0: Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo
1: wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele
0: machen oder Boardgames erfinden, die News ausgraben über Ghostbusters innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spenglers weitergeht. Shandor, Vigo
1: und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Speckle Radio wieder aus den Boxen knallt.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio, dem Ghostbusters Deutschland Podcast. Mein Name ist Timo, denn der Esel nennt sich immer zuerst. Und mit mir ähm, ist der wunderbare Danny. Hallo Danny. Hallo Timo. Danny. Na, du auch hier? Ja, ich auch. Ich, ich auch hier. Ja. Ähm, wie geht es dir heute in dieser wunderbaren Folge hey, 134? Hey, siehst du geil. mal. Ich bin äh, ich bin schon richtig gut. Ja. Bist ein Fuchs? Ich Fuchs bin ein Fuchs. Fuchs. Wie geht es dir heute? Ja, mir geht's gut. Dir geht's mir geht's gut. gut. Und dir? Und dir? Wie geht's dir so? Ich danke dir und freue mich, dass du das ansprichst. Ähm, mein Rücken tut nein, das ist nein, es geht mir gut. Es geht mir ähm, gut. Ich bin, ich habe die, die, die die äh, gewöhnliche Nervosität mitgebracht. Aber ich glaube. Was? Was? Hast hm? du gelacht? Nein. Verarschst, du mich, verarschst du mich hier? Ver ich würde nie lachen das, im Podcast. Nein. Das, das ist unglaublich. Ich, weißt du, du kannst es auch allein machen, ja, wenn du mich hier verarschst. Ich bin schockiert. Ich sage hier, dass ich. Ich sage ihr, dass ich <lacht> nervös bin, und dann werde ich ausgelacht. Das ist die Reaktion <lacht> darauf. Das, was für eine, was für eine psychologische Hochwertigkeit äh, der Herr hier mitbringt. Das ist nicht zu fassen. Was hoch, hochwertigkeit? Hoch hochwertigkeit, ja. Hä? Ich habe dir im, im zu mehr bin ich heute nicht in der Lage. Ähm, ich habe dir im Voraus gesagt, heute bin ich nicht so, so, so. Ich bin heute nicht so der, der Sprecher. Hochnäsigkeit, meinst du? Nein, nein, Hochwertigkeit, ich, tatsächlich. Ich meinte okay. Hochwertigkeit. Psychologische Hochwertigkeit, das war Ironie. Also, wir sind eigentlich sehr niedrigschwellig von der, von der psychologischen Qualität hier. Das ist doch immer so. Ja, aber wenn ich schon sage, dass ich nervös bin und du fängst an zu, stell dir mal vor, ja, da sitzt man beim Psychologen und sagt, Herr Psychologe oder Frau Psychologe oder Frau Psychologin, äh, ähm, heute ich, ist einfach nicht mein Tag, mir geht's richtig schlecht, und ähm, der Herr Psychologin sagt dann, hahaha Ist ja auch nichts, oder? hahaha ha, ha? Ja, ist ja auch nix. Ich finde das ja, nicht okay. Ich find das nicht in Ordnung. Ich finde, wir sollten, wir sollten dann nochmal ähm, neu ansetzen. Also ich pass auf. Also, ich bin heute ein bisschen nervös. Oh. Siehst <lacht> du? Schon,
1: schon fühle ich mich ernst genommen. <lacht> Und End. alles ist gut. Die Frage ist, reden wir eigentlich jetzt die ganze Zeit so oder wollen wir in den normalen Modus wechseln? Äh,
0: ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil wenn ich normal rede, dann finde ich mich halt einfach akustisch nicht so geil beim späteren Test hören. Aber wenn ich so rede und meine Trailerstimme aufsetze in einer Zeit, in der Timo nervös ist und Danny lacht.
1: Egal. Ja, super. okay. Äh, ja, also uns geht's gut. Sehr schön. Also so, so gut es ein, einem gehen kann, dieser so, Tage, ne? Dieser Tage, ja. Was? Ja. Wie schön. Ähm, ich
0: hatte mich auf den ersten, auf das erste normale Jahr seit zwei Jahren gefreut. Ja. Corona eppt ab. Und ja. Naja, ihr hört das alles, ähm, weil ihr euch ablenken wollt, weil ihr keinen Bock habt ähm, auf andere Themen. Die hört ihr oft genug. Und ähm, ja. Was gibt, es, ja. was gibt es bei dir Schönes Neues? Mit Schönes, Schönes Neues? Schönes. Äh,
1: ja. Ghostbusters äh, relevant oder nicht relevant?
0: Pff, grundsätzlich erstmal. Die Leute interessieren sich ja auch so
1: für, für dich. Okay. Ähm, ich habe äh, The Batman im Kino gesehen. Du hast The Batman im Kino? Das erfahre ja. ich jetzt erst. Ja? Ich, war, <lacht> <nicht mehr. lacht> ich, war, ich war gestern in der äh, Premiere also, wenn das jetzt rauskommt, ich weiß ja nicht, wann das jetzt draußen ist, aber halt der Mittwoch quasi, als der mhm. Film. Bevor der Film offiziell gestartet ist so, Punkt. Okay. Habe ich ihn im Kino gesehen. Und waren da viele Batman-Fans? Hast du da welche gesehen? Sind welche in Batman-Kostümen gekommen? <lacht> nee, da waren keine Kostüme. Es waren aber tatsächlich auch ein paar mit, mit äh, Shirts da. Mhm. Und, äh, aber es waren glaube ich, also überwiegend würde ich, würde ich fast sagen, dass das so ein normales Publikum war. Okay, ähm, normales filmliebendes Publikum. Ja, würde ich, würde ich schon sagen so, aber ähm, der Film kam überall gut an und ich, Spoiler, fand ihn auch fantastisch, also der ist für mich ganz weit oben äh, in der Reihe der Batman-Verfilmungen. Also auch wenn man es mit dem ranken, das ist ja immer so eine Sache, das kann man ja eigentlich nicht, weil jede Inkarnation ja irgendwie auch für sich steht und alles, was für sich hat, so. Und ich mag das alles irgendwo. Ähm, aber der ist halt schon der ist schon sehr düster, dreckig und noch realistischer, als es die Dark Knight-Reihe war und äh, also halt mehr im Realismus verankert und also visuell umwerfend und ich kann wirklich nur jedermanns Herz legen, der auch nur annähernd Bock auf einen Batman-Film hat. Guckt den euch an. Der ist so toll. Ich fand, was den Realismus bei
0: äh, der Dark Knight-Reihe ähm, betrifft, da war ich raus, in dem Moment, also nicht, dass ich, dass ich die, dass ich da irgendwas auszusetzen habe, aber weil immer vom Realismus gesprochen wird, da war ich raus in dem Moment, wo ich äh, Two-Face das erste Mal gesehen habe.
1: Ja, das es, es, es ist realistischer als die anderen äh, An Ansätze und es ist geerdeter. Also klar, es ist trotzdem vieles noch drüber so. Natürlich ist das nicht alles realistisch, was da passiert. Ähm, aber der, also das war halt so der erste realistischere Umgang mit der Figur und äh, das ist halt jetzt in The Batman das ist es halt noch mal aus wesentliche run, ähm, runtergebrochen und also so wie es da gezeigt ist das könnte tatsächlich durchaus so passieren das könnte so mehr stattfinden als halt die Dark Knight Filme ja ich habe gelesen dass das auch irgendwie so so ein bisschen
0: stilistisch anknüpft an äh, den Joker Film also was den Realismus äh, Anspruch angeht.
1: Mit dem würde ich den tatsächlich auch am ehesten vergleichen, auch wenn der trotzdem eigenständiger ist, aber was so, der ist schon manchmal so ein bisschen arthausig, also das, das fand ich schon krass, So, der ist halt absolut kein, kein Popcorn-Blockbuster-Kino. Der ist, der ist ja auch sehr lang, der geht 176 Minuten. Die Zeit nimmt der Film sich halt auch, also der fühlt sich halt auch an wie drei Stunden, aber es ist total rund, also es ist nichts drin, was nicht drin sein müsste, sondern alles ist storyrelevant und treibt die die, die Handlung voran.
0: Hm. Ich bin sehr gespannt. Ja, dauert bei mir noch ein bisschen, aber gut.
1: Aber ich äh, freue mich schon drauf, mich da ein bisschen detailreicher mit dir äh, austauschen zu können, weil momentan ist das ja alles noch größtes Spoiler-Territorium und ich habe so Bock über Theorien zu nächsten Filmen äh, zu reden mit dir, weil da in dem Film so viel drin ist, was was aufgegriffen werden kann, da wird schon so viel etabliert und oh, Bock, Bock, <lacht> Bock, Total Bock, Bock, ja. Ich habe ja mehr als Bock, also das 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 muss und darf weitergehen. Also. Hm.
0: ja, dann sind wir mal gespannt. Ja wird ja wird ja gut laufen ich
1: weiß nicht ob schon na naja, der startet ja erst heute regulär also heute wo wir aufnehmen ja, ich bin mir nicht so sicher, wie das so mit dem Box-Office ist, weil der ja einen echten, schweren Stand hat eigentlich bisher, weil er eben so lang ist und von der Machart her und viele ja auch mit der Besetzung nicht einverstanden sind. Was ich übrigens ja total entkräften kann. Also das, der Cast ist fantastisch, aber durch die Bank weg. Also da gibt es niemanden, der fehlgecastet ist oder irgendwie nicht, nicht ansatzweise gut spielt. Also alle Rollen sind hervorragend besetzt.
0: Also die Prognosen
1: der Business-Leute waren
0: alle hervorragend. Die haben ach, sich da echt? was, ja, ja. Die haben sich da was versprochen, was äh, nicht, nicht ganz so, aber in ähnliche Sphären äh, geht wie der letzte Spider-Man
1: Oh, da ach, weiß ich nicht. Glaube ich, könnte schwierig werden, aber naja, es kommt ihm schon zu Hilfe, dass halt, dass halt The Batman heißt und nicht, äh, keine Ahnung, The, The Man Psychology Bat. of Bruce Wayne oder so. <lacht> Ich habe ja gelesen, man, man, äh,
0: Gott, nein, ich will überhaupt nichts. Das ist ja auch alles schon Spoiler, wenn ich irgendwas lese ja, nee, und wir, dann.
1: Wir, also ich, ich bin ja normalerweise mit Spoilern nicht so, das habe ich schon ganz oft gesagt. Ne? Aber bei dem Film war ich so froh, dass ich im Vorfeld, nachdem ich so den, den zweiten Trailer gesehen habe, aufgehört habe, mir irgendwas anzugucken und durchzulesen zum Film. Wenn man da völlig unbefangen reingeht, das ist so mitreißend und man hat so Bock, da mitzuraten und mitzurätseln Das ist so cool.
0: Das ist heute heute, die Show ist heute auch ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn ihr das Wort Bock hört, müsst ihr einen kippen.
1: Ja, ich bin ja schon ruhig, ist ja gut.
0: N N nein, ich, ich fand es ganz, ganz interessant. Aber nicht, nicht.
1: <lacht> das will ich nicht mehr, Ne. <lacht> Ah, Okay. Ja, aber so viel zum Thema Fledermaus. Was, was gibt's denn bei dir so Neues? Gibt's bei dir irgendwas äh, Schönes Neues? Hast du äh, irgendwie was äh, neues dir gekauft oder so?
0: Ich habe gestern, ich habe gestern äh, im Internet geguckt, wo Ghostbusters Legacy hier im Kino läuft. <lacht> ich habe tatsächlich zwei Vorstellungen gefunden, aber die laufen so ungünstig von der Zeit, dass ich keine davon wahrnehmen kann. Der läuft noch im Kino? Ja, klar, läuft ja noch im Kino Krass. in der fünf, 15. Woche.
1: Ja, ich dachte irgendwie, der wäre jetzt schon raus, rausgenommen worden, weil er jetzt halt auf Blu-ray und so erschienen ist. Ja, läuft
0: einzeln läuft er noch. So, ja. so irre. Okay, also mittlerweile muss ich halt dann auch meine, meine 20 Kilometer fahren, weil es halt
1: arg ausgedünnt ist mittlerweile. Aber ja, läuft noch. Ich meine, ich finde es ich ja nicht schlecht. Ich meine wenn man immer noch die Chance hat, den im Kino zu gucken oder noch mal nachzuholen oder so, warum nicht? Ja, eben.
0: Nee, es ist dann eher nur so ein, so ein keine Ahnung, mal schauen, nicht so wirklich ernsthaft gucken. Also ich, ich könnte es doch nicht mehr ausschließen, wenn der jetzt auf einmal hier wieder so direkt neben mir laufen würde, in einer Vorstellung, die zeitlich passt, würde ich es vielleicht sogar noch mal gucken. Aber <lacht> jetzt mega hinterher bin ich auch nicht, also mhm. Keine Ahnung. Aber dafür habe ich ihn mir äh, ähm, ja vorhin spontan bei einer großen deutschen Dingskette, Drogeriekette auf DVD mitgenommen. <lacht> okay. Ja. Und jetzt fragen sich alle, hä, warum, warum äh, kauft er sich eine DVD jetzt im Jahr 2021 das ist auch Quatsch, vor allem, wenn er schon die fette Ultimate Collection hat, wo beide Filme schon also auf 4K, Disc und auf blu rays Warum? Das ist leicht erklärt. Erstens hat es einfach eine Tradition. Ich hab dann alle drei Filme auf, auf DVD. Ähm, gut, eigentlich habe ich alle vier Filme auf DVD. Und dann ist es tatsächlich so, dass äh, ich halt auch Haushalte kenne, wo es auch im Jahr 2022, ich glaube eben 2021 gesagt, äh, auch im Jahr 2022 noch kein Blu-Ray-Player steht. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so. Das soll es geben, ja. Das soll es geben und ähm, manchmal, wenn ich so unterwegs bin und dann spricht man sich ab, ja, ja was machen, machen wir denn, wenn du zu Besuch kommst? Ja, wir haben ja den neuen Ghostbusters-Film noch nicht gesehen. Dann kann ich halt einfach mal die DVD einstecken. Ja, ist halt so. Ja, und es ist wunderschön, das geht jetzt fast schon wieder ein bisschen in das Thema rein, aber ich will es mal vorwegnehmen. Ja. Ähm, ist ein bisschen schade, dass man auf dieses uralt veraltete Format zurückgreifen muss, aber die deutschen DVDs der Filme sind da wirklich das einzige Format, wo du halt so, ähm, wenn du die so so an, nebeneinander ins Regal stellst, wo die Rücken halt wirklich auch einheitlich sind. Hm, Na, die haben ja. alle den schwarzen Hintergrund, haben alle individuell ihre originalen Schriftzüge. Das ist ja bei anderen späteren Veröffentlichungen dann halt nicht so, dass dann halt zwar noch diese Ghostbusters-Schrift hast, aber eben nicht diese, dieses, zum Beispiel bei Ghostbusters 2, dieses grünliche Leuchten oder beim ja. ersten dieses bläuliche Leuchten oder jetzt bei Legacy halt auch den individuellen Schriftzug. Und, ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber seltsam. Aber so es steht es geschrieben. geschrieben. Ja, ja. <lacht> den kennen wir doch schon, die olle Kamelle. Und dann überlege ich mir, habe ich, hab ich noch irgendwas, äh, Neues bestellt. <lacht> jo, ähm, ich war kurz davor, mir die, ähm, Plasma-Series-Leuchtefiguren, also die diese, diese Schleim-Slimed-Varianten zu holen. Mhm. Nachdem ich gestern mit dem Marcel und dem René, liebe Grüße an euch Jungs, geskypt habe und der Marcel auf einmal so eine, so eine, so eine Egon Spengler-verschleimte Figur hochhielt. Und ich wusste gar nicht, dass sie schon raus äh,
1: sind. Wusstest du das? Nee, ich dachte auch, dass sie eigentlich immer noch überall äh, nur vorbestellbar sind. Also vereinzelt gibt es die wohl schon? Und dann habe
0: ich mal geguckt und ja, bin jetzt am überlegen, ob ich noch warte ja. oder ob ich schon zuschlage oder ob ich auf günstigere Angebote
1: warte. Also. Ja, ich bin auch mal noch so am Hin- und Her überlegen. Also eigentlich finanziell momentan nicht drin, aber. Ich weiß nicht, mal gucken, wenn es sie dann irgendwann noch gibt. Mal schauen. Ich will sie, ich will sie unbedingt haben, aber muss halt gucken, wann und wie und wieso.
0: Wieso, <lacht> kann, wieso kann ich direkt sagen? Aber <lacht> ich glaube, wenn 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 die wenn die wenn die blöder wären als die Figuren vorher. Dann wäre leicht, das Spiel zu sagen,
1: nee, aber das, das Doof ist, die sind ja besser aus. Die sind besser, ja, da hatten wir schon im letzten Podcast genau. drüber gesprochen. Also, die sind besser bemalt, die Gesichter sehen, also, die die likeness ist noch mal besser. Also, deswegen würde ich die eigentlich auch wirklich gern haben wollen. So, hm. Die sind schon cool, die werden wahrscheinlich dann auch ähm, eher in die Vitrine äh, gehen. Ich hab, du, du hattest das mal vor ähm vorgeschlagen, ne? dass äh, die anderen, also die alte Wave irgendwie in die Verpackung von den Neuen reinschmeißen und äh, die Neuen dann mit, den, mit dem äh, Zubehör der alten Figuren dann äh, aus, auszustellen im Regal. Ich glaube, das werde ich auch genau ja. so handhaben. Also ich bin halt auch wirklich am Überlegen, ob ich halt
0: ich, ich finde es zu schade, wenn es im Schrank liegt.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe mir halt echt überlegt, ob ich die, alt, weil ich die Packung von den Alten auch noch habe, ob ich die dann vielleicht irgendwie äh, doch tatsächlich abgebe. Es wäre schade, weil die neuen ja nicht all das Zubehör haben, aber ich habe so viele Igen mit PKE-Gerät in der Hand, in der Vitrine stehen aus verschiedenen Serien. Ich fände es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn ich würde die dann, glaube ich, auch alle mit dem Strahl sowieso aufstellen, weil der auch diesen diesen Leuchteffekt hat.
1: Ja. Ja, und das kann man ja bei den neuen Figuren inzwischen auch problemlos machen, ohne dass der absinkt. So bei der, bei der ähm Afterlife äh, Wave, da war es ja auch schon so, dass sie das, ähm, weiß nicht, dass das stabiler ist und das. Ja, war das besser so? Passt. Ja, ja. Also ich, ich hat, hatte ich hat, die ich nicht hat, mit Strahl aufgestellt. Ja, ich hatte die eine Zeit lang so stehen, ich habe sie dann irgendwann umgepost, aber nicht, weil jetzt die, Strah die Strahlen abgesunken wären, sondern die, die standen wie eine Eins. <lacht> 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 also wirklich, also da. Man, also man muss sagen, die werden auch besser. Also bei Hasbro, da merkst du halt, dass die auch ein bisschen aufs Feedback äh, gucken und hören. Ja, ein.
0: wir hatten ja schon festgestellt, dass bei der Afterlife Wave die Bemalung ein bisschen matschiger war.
1: Ja, das, das schon, aber trotz allem an vielen Punkten, wo es ja Kritik gab, haben sie ja wirklich dran gearbeitet. Also zum, zum Beispiel die Farbe der, der Uniform und sowas, mm, ne, wo ja viele mm. auch gemeckert haben und Farbe der schoner und so.
0: Ja. Nee, und dann ist halt einfach, ähm, die Uniform an sich sehen besser aus und dann mit diesen F Schleimflecken finde ich halt einfach, wenn ich die Wahl habe, die Figuren mit oder ohne Schleimflecken hinzustellen, finde ich es halt mit dem Schleim einfach nochmal interessanter, auch weil man halt so viele Figuren oder ich habe hier so viele Figuren, die halt unverschleimt sind. Dasselbe Problem mhm. habe ich mit dem, mit dem, ähm, ähm, äh, mit dem Mini-Epics, äh, Peter. Da bin ich halt auch <lacht> überlegen, ob ich den normalen brauche, wenn ich eine. Optisch interessantere Version derselben Figur habe. Weißt du? So hast du halt einfach die vier Figuren nebeneinander stehen und alle haben halt diese sauberen Uniformen. Wenn einer halt einfach verschleimt ist und so ein bisschen Abwechslung mit reinbringt, finde ich irgendwie cooler. Ja.
1: ja zumal es ja bei ihm eher äh, thematisch passt. Ne? Genau, ja. Bei Peter. Ja. Oh, oh. Das stimmt.
0: Aber noch keine Entscheidung gefallen.
1: Aber ja. du wirst, wirst uns ja alle auf dem Laufenden halten, würde ich mal ja. vermuten. Ne? Ja. Sehr gut. Und dann laufe ich jedes Mal,
0: äh, wenn ich im Spielzeugladen bin, laufe ich an dem auf dem äh, an dem an Hasbro-Kiddy-Proton-Pack ähm, vorbei. Warum, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie <lacht> 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 Ich weiß nicht. Ich, ich, ich denke mir immer, da könnte man so eine geile
1: Kuchenform draus machen. <lacht>
0: Kuchenform? Ja.
1: Aber du hast das auch schon, oder?
0: Nein, deswegen... Nein, Achso, ich, nein, dachte, nein. ich dachte,
1: du hättest das schon.
0: Nein, nein, sonst wäre es ja kein Problem, daran vorbeizulaufen. Ich habe wirklich alles von diesen Hasbro-Toys, außer dieses, äh, diese diese Falle mit dem Dildo, die dann zurückgezogen wurde. Wow, wow. Die gibt es auch inzwischen nirgends mehr, ne? Nee, die wird echt hoch gehandelt. Deswegen, diejenigen, die die bekommen haben, die können sich echt glücklich
1: schätzen. Ähm, ja, wenn sie wissen, wie man es benutzt. Wenn sie es benutzen, Sorry. ist es doof. Also, Sorry. weiß ich nicht, ja. <lacht> äh, ich muss gucken, ob ich das wegpiepe oder rausschneide.
0: <lacht> ja. Ich meine, das Ding läuft nur noch als unreleased Ghostbusters-Toy. Das sagt schon alles.
1: Also, da kannst du auch direkt draufschreiben. Ähm, oh, wird wertvoll. Ja, ich bin mal gespannt, ob das in, irgendwelchen, in welchen ähm, Orion-Shops oder so unbezahlte Werbung <lacht> landen wird. <lacht> das oh, <lacht>
0: herrlich. Das, ich weiß mal, wie ich mal äh, mit einer Freundin durch ein äh, Beate Use gelaufen bin, einfach weil wir uns amüsieren wollten. Tatsächlich auch nur aus diesem Grund. Und dann standen wir dann vor der Fifty ähm, Shades of Grey Schmuck-Kollektion. <lacht> Das ist kurios. Schmuckkollektion. Ja, auch die Schmuckkollektion. Ich fände es lustig, wenn da einfach so, eine, so, weißt du, dieses die die restlich produzierten Geisterfallen für Kinder, die landen jetzt alle bei Orion oder äh, Beate <lacht> ja. weil da kriegt es keiner mit und neu gelabelt äh, ist das ja auch völlig legitim und da muss man das nicht wieder einstampfen alles. Ja,
1: genau das. Ne? Also, man man kann es ja wiederverwerten, das ist ja schön. So wie die Tarzan-Action-Figur zum Beispiel.
0: Ach Gott. Ja, oder der Harry-Potter-Besen. Mhm.
1: Genau. Das war ja auch so eine Sache. Aber das, aber das haben die Spielzeugfirmen drauf irgendwie, ne? Dieses, ah komm, wir machen jetzt, wir machen erstmal so ein Spielzeug und gucken mal, ob es jemandem auffällt. <lacht> so. Ja. Das ist es. Und es fällt allen auf. Außer denjenigen, die es freigeben müssen. Das ist wirklich so, ne? Ich weiß nicht, ob da besonders naive Menschen sitzen, die so sagen, so, na, das können die nicht so gemeint haben. Nee, das fällt bestimmt auch keinem auf ich glaube das sind einfach so so
0: so business leute ohne fantasie ja ich meine du hast ja die kreativabteilung das sind diejenigen die das die sich kopf drüber machen und die das design und so das sind die kreativen die haben halt auch fantasie sonst wäre es der falsche Job. Und dann, um es abzusegnen, geht es dann in die nächste Abteilung und da sitzen dann irgendwelche Bürohengste, die keine Ahnung haben und sich keine Gedanken machen und dann einfach sagen, ja, ja passt schon. <lacht> das fährt und das ist Blau und das ist schön, das gefällt die Kinder. Ist.
1: Ja. Ja, ja. So, so, so könnte ich mir das auch vorstellen, dass das so läuft. Mm, auf, <lacht> auf jeden Fall. Meine Güte. Ja, äh, weiß nicht, haben, haben wir noch irgendwas oder wollen wir in die News reingehen? Wir haben äh, ja da echt wenig heute. Wir haben wenig, deswegen versuche ich auch wirklich
0: nachzudenken, ob ich noch was Persönliches zu erzählen habe, aber glaube ich gar nicht. Nee, nein.
1: habe ich nicht. Na gut. Dann gehen wir in die News rein.
0: Spectre Radio News
1: Die News. <lacht> Sorry. Äh, das für viele nicht so spannende vor, vorweg ich fand es ganz cool, äh, es erscheint ein Ghostbusters Kochbuch, und zwar ein offizielles. Ja, du überraschst mich jetzt auch damit.
0: Hast du das vorhin erwähnt, als wir das besprochen haben, die News? Ja. Tatsächlich? Ja. ja. siehst mal, wie aufmerksam ja. ich bin. Ich weiß. Das. Macht ja nichts.
1: Ich, genauso wie du äh, meinst, dass ja, ich ja. dir das mit der Rocky-Horror-Show nicht erzählt habe. Nein, egal. das das, ist, ja, komm, das hast du ganz sicher nicht erzählt. Ja, ja. ja,
0: ja. Da, kommt, da kommt ein Kochbuch.
1: Da kommt ein Kochbuch, ja. Äh, ein, ein offizielles, das ist schon was Besonderes. weil Es gibt bei, bei äh, vielen äh, Seiten, das wollte ich gerade das, äh, das große A nennen, aber wo es halt Bücher gibt es, gibt es ja schon ein Kochbuch. Das ist aber eher so, also halt nicht offiziell.
0: Mhm.
1: Und es kommt ein richtiges Kochbuch raus. Und äh, das wird wohl tatsächlich auch so ein bisschen von, von Ray und von Podcasts so ein bisschen äh, kommentiert quasi zwischendurch. Ähm, und es wird 50 Rezepte enthalten, die inspiriert sind von Ghostbusters und Ghostbusters Afterlife oder Legacy. Mhm. Und, ähm, ich, ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt.
0: Ja, äh, das, das, da habe ich jetzt auch einen anderen Zugang zu, lustigerweise. Als es als die Meldung rauskam, habe ich mir gedacht, wow, also, ja, ein Kochbuch. es ist das Erste, woran ich denke, wenn ich Ghostbusters sage. <lacht> Aber es gab ja auch alles andere schon. Also, muss auch irgendwann mal ein Kochbuch kommen. Hat mich jetzt nicht so interessiert. Aber jetzt, während wir das
1: besprechen, ähm, hört sich das alle ganz cool an jetzt bestelle ich das auch siehst du ich habe es äh, bestellt meine Frau kocht ja sehr gerne und inzwischen kochen wir auch <lacht> gerne mal zusammen hm. und ähm, witzigerweise war meine Frau die erste die gesagt hat ja bestell das mal vor so ne? <lacht> ne? kann man da mal ein paar Sachen draus äh, nachkochen und so ich, ich bin gespannt drauf weil äh, Ghostbusters ist ja jetzt erstmal nichts was man mit äh, Rezepten und Kochen verbindet und mit ja. Essen so aber Weiß nicht. Ich das das sieht Slimer ganz anders. Das sieht Slimer ganz anders, ja. Aber <lacht> ich weiß nicht, das, das hat, das hat Potenzial. Also, wenn das. Einfach leben so, so, so Rezepte sind, die irgendwie an Themen oder an irgendwas im Film, in den Filmen angelehnt sind. So, also keine Ahnung, ich kann es gerade gar nicht so richtig erklären, aber ich ich glaube, dass da dass da ganz viel Potenzial, wie gesagt, drin steckt und ich finde es halt cool, dass dass man halt eben noch diese zusätzliche Komponente hat, dass das so in Universe quasi funktioniert und Ray und Podcast das halt äh, sozusagen zusammengestellt haben. Das finde mhm. ich witzig. Mhm.
0: Ich, ich überlege mir gerade eigentlich, vielleicht mache ich mal einen Livestream, wo man irgendwie was was kocht
1: aus dem Kochbuch. Müsste man <lacht> eigentlich echt mal machen, ja. Ja. Ich habe leider nicht die Möglichkeiten dafür, weil die Küche bei uns das leider nicht so hergibt, aber Bock hätte ich da eigentlich auch drauf. Ja, dann.
0: Irgendwann kommst du mal vorbei und dann machen wir einen Livestream und kochen da zusammen was. Das fände ich cool. Also, bei mir ist es besonders lustig, wenn ich koche, weil ich kann eigentlich nur so die. Ich bin, ich bin so ein Geh Koch. Ja? Ich habe Spaß, aber es ist nicht. Also, wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann bin ich raus. Von daher besondere Herausforderungen, aber der stelle ich mich gerne.
1: <lacht> ja, du, ich bin auch kein, kein guter Koch oder so. Also, das Beste, was ich machen kann, sind halt irgendwelche Suppen oder, oder Eintöpfe oder sowas. Das, äh, das kriege ich tatsächlich ganz gut hin, so aus dem, so aus dem Stehgreif. Aber <lacht> ansonsten eher nicht so. Und mit Rezept kochen ist auch mal ein bisschen schwierig manchmal. Aber. Wie gesagt, das können wir gerne mal so, äh, so im, im Hinterkopf behalten. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee. So. Um, umso lustiger,
0: oder? Wenn man, wenn man selbst nicht kochen kann, äh, dann für die ZuschauerInnen.
1: Ja, genau. Echt? Also ich äh, freue mich da tatsächlich drauf auf dieses Kochbuch. Ich finde es ja immer schön, wenn so so Bücher kommen, die halt so in Universe auch so ein bisschen funktionieren, wie eben hier der der, der Spirit Guide oder das Ghost from Our Past äh, Buch vom vom Reboot und sowas. Ne? Das mag ich immer. Mhm. Gibt's da da ich finde es auch lustig, dass, dass, dass das dann so ähm, von Ray und Podcast
0: dann quasi begleitet wird. Ja, das finde ich ganz coole Idee.
1: Ja, mag ich Übrigens auch. Übrigens auch
0: erst jetzt. Also ich weiß noch, als ich das. Als ich den Artikel geschrieben habe und es vorher irgendwie ähm, gesehen habe, habe ich ja gedacht, ach, ja, nee. <lacht> Aber jetzt ist das ganz anders. Ich bin gespannt drauf. Aber es dauert noch
1: ein bisschen. Muss man vielleicht auch dazu sagen, das Kochbuch erscheint erst im Herbst irgendwann. September, glaube ich, ist momentan der okay. termin Das kann, kann sich ja verändern. Bei Büchern ist das ja nicht immer so auf den Tag genau exakt. Mhm. Deswegen ähm, mal gucken. Also Herbst ist, glaube ich, schon eine ganz gute Prognose. Ja. Genau, dann. Gut. Zweite News. <lacht> ja.
0: Möchtest du. Äh ich habe keine Ahnung, was wir haben. Meine, die Seite ist nicht offen. Ich weiß Blitz nicht, was away. wir. Ah, ja, okay. Ja. Okay. <lacht> so. <lacht> <lacht> also. <lacht> <Entschuldige>.
1: <lacht> Warum lachst du? Du bist heute gut gelaunt, oder? Bist immer am im Lachen. Ja, wie gesagt, der Film war geil gestern. Also, ich freue mich. <lacht> Achso, okay. Immer <lacht> besser als Legacy. Entschuldigung. Uiuiuiui. Oh, 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 oh.
0: <lacht> ui, ui, ui. Okay.
1: Das wollte ich nur kurz mal so einwerfen.
0: Tja, ich hab da jetzt auch gar kein Bedürfnis, das zu korrigieren.
1: Sind aber auch zwei, zwei
0: völlig verschiedene Paar Schuhe, muss
1: man auch sagen.
0: Ja, aber die Tatsache, dass ich sage, ich habe da jetzt überhaupt nichts zu korrigieren, ist das zweite. Uiuiui. Tiffy. Ich sehe wirklich keinen Grund mehr, das jetzt hier weiterzuhören. Uiuiuiui, Tiffy. Ja, geil. Sesamstraße. Das finde ich auch geil. Sie straße ist besser als als äh, The Batman und Ghostbusters Legacy zusammen machen. <ui, ui>, <lacht> Nein, äh, zurück zum Thema. <lacht> ähm, Blitzweh, das haben wir ja vor ein paar Wochen schon ähm, hier angeteasert, weil sie es angeteasert haben. Also die bringen ein neues Modell des Ecto 1 raus, so wie sie es schon mal gemacht haben. Die haben ja vor vor drei, zwei, drei, vier Jahren schon mal ein Modell rausgebracht. Ähm, Solange es gar nicht her höchstens drei Jahre, glaube ich, zwei, drei Jahre, mhm. ähm, im Maßstab 1 zu 6, also passend zu den Großfiguren, die es auch vor noch mehr Jahren gab. Und diesmal aber nicht im Erscheinungsbild des Originalfilms, sondern so, wie der Wagen in Afterlife zu sehen mhm. ist, also ein bisschen runtergewetzt und zusätzlich noch mit diesem äh, Schießsitz. Und ähm, preislich ist wir noch nix, der Wagen damals hat so zwischen 1600, 1890, je nachdem, also da schwankten die Preise sehr, aber ungefähr so diese Range. Ähm, also ist davon auszugehen, dass der mindestens genauso teuer wird oder vielleicht noch ein bisschen teurer, weil er halt diesen, diesen zusätzlichen Sitz noch hat, der dann irgendwie rausfährt. Der Wagen hat einen MP3-Player, ähm, hat äh, Licht- und Soundeffekte, also passenderweise, ähm, ist hoch auch von innen und alles und gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser als der, der den es vor drei Jahren gab. Ja. Weil er halt nicht dieses ähm, dieses dieses plastikartige Weiß hatte. Also das hat mir so ein bisschen bei dem ersten Blitzway nicht geschmeckt. Der war so klinisch weiß, als ob er gerade eben ja, wie, so ein, wie so ein Ausstellungsauto halt. <lacht> nicht wie so ein Auto, das jeden Tag rumfährt. Um, und der da ist halt so künstlich auf alt getrimmt. Und das finde ich halt irgendwie cooler.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Also, ich, keine Ahnung, ich habe ja den den ersten äh, Blitzway-Wagen ja auch nie in der Hand gehabt oder so. Ist ja hm, gar nicht meine hm. meine Preisklasse. Ähm, ja. Aber ich fand auch so aus den aus den Review-Videos bei YouTube und so, fand ich es halt schade, weil da halt wirklich dieses, das war dieses glänzende Plastik ja. Und glänzendes Plastik in Weiß ist, finde ich, immer ein bisschen problematisch, weil es oft nicht so wertig wirkt. Mhm. Und das finde ich halt gerade bei der Preisklasse schwierig. Ähm, ich finde den hier tatsächlich auch sehr viel schicker, eben weil er diesen abgewetzten Used-Look hat und zumindest hier auf den Vorabbildern so ein bisschen matter wirkt und so. Ähm, ist natürlich auch wieder völlig aus meiner Preisrange raus, weil ähm, der wird mit Sicherheit Teurer sein, wenn er noch diese Funktion mit dem Schießsitz und sowas hat. Mhm. Von daher, also, ich hätte nicht mal den Platz so und äh, wie gesagt, die, also, es ist halt auch absolut nicht meine Preisrange, aber sieht geil aus und äh, wer jetzt sagt, hey, ich gebe das Geld gern dafür aus, ich finde den cool, äh, ich glaube, der wird da seine Freude mit haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja nicht nur die Frage nach Preis-Range. Da ist ja auch noch Platz-Range, die Frage. Also, <lacht> ja, ist ja auch so ein
1: Punkt.
0: Ja, wohin, wohin stellen. Ähm, ja, ähm, ich bin ein bisschen schockiert. Ich habe ähm, mitbekommen, dass Robert sich den jetzt nicht holt. Liebe Grüße, Robert. <lacht> ähm, aber gut, ich meine nicht. Es ist, oh, nein, 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 er holt ihn sich nicht. Und Aber jedem das Seine, ich meine das ist allgemein bekannt. Robert ist nicht so jetzt der Ghostbusters-Fan. Und äh, den Ecto-1 fand er immer blöd. Ähm, <lacht> Nein, du weißt, Robert, ich
1: nehme dich auf den Arm. Nur Spaß. spesken Ja, ich meine, ja. der Wagen ist halt auch nicht das Badmobil, ne? Das muss man auch sagen. Das, halt das, das stimmt. Nicht ähm, mal annähernd so geil. <lacht> ich muss
0: Du <Buh>. <lacht> Ui, nee, ui, aber äh, wo, du, wo du Batmobile Ich weiß gar nicht, ich glaube ein Batmobile es gar nicht in dieser ähm, ähm, Größenverhältnis. Aber es gab vor ein paar Jahren einen DeLorean, ähm, der natürlich trotzdem viel kleiner war, weil der DeLorean an sich kleiner ist als der Ecto-1. Mhm. Aber der sah deutlich cooler aus, weil der halt dieses dieses Silbermetallige hat. Ja. ja. Und dadurch nicht dieses dieses Plastikweiß. Also, das sah schon realistischer aus. Ja, und das hat halt der neue halt auch zum Vorteil, weil halt das Plastik nicht so weiß am leuchten ist mhm. und am schimmern. Ja. Ja, ich bin da leider auch raus, wenn ich nicht noch im Lotto
1: gewinne, was nicht völlig unmöglich ist, aber unwahrscheinlich. <lacht> ja. Hast du ja eigentlich schon 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 erwähnt oder hattest du schon erwähnt, wann da rauskommen soll? Nee, ne.
0: Da gab's glaube ich auch noch keine richtige Achso. Information. Ja. Nee. Also, der letzte, beim letzten hat es auch zwei, zweieinhalb Jahre gedauert von der ersten Ankündigung oder ich glaube sogar drei Jahren oder noch mehr. Nee, lässt sich nachvollziehen. Warte mal, der der Blitzway kam, glaube ich, 2019 raus. Wurde, oder 2020? Nee, letztes Jahr kam der raus, 2020. Wurde aber angekündigt, kurz bevor die Figuren rauskamen. Und die Figuren kamen Ende 2017 raus. Mhm. Also, der hat drei Jahre gebraucht, bis er dann endlich auf dem Regal stand bei den Leuten.
1: Ja, oh Mensch, das, das ist, ist ja.
0: Das, kann man das ja ist machen. halt immer, aber Blitzway, kleine, kleine koreanische Firma und ähm, ja, die brauchen halt ein bisschen länger, so ist es. Ja. Hasbro, große Firma braucht auch ein Jahr bis zum Proton-Pack.
1: Ja, du, ich glaube, wir sind alle schmerzfrei seit äh, Ghostbusters Legacy, oder? <lacht> Was so Wartezeiten ja. angeht. Ja, Würde sowieso.
0: Komplett schmerzfrei. <lacht> Mir bereitet in dem Bereich überhaupt nichts mehr Schmerzen. Das ist. <lacht> warum? 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 Ja, warum? Warum? Warum nur? Ich will, ich, ich will jetzt nicht wieder mit der Ernsthaftigkeit und der und der Furchtbarkeit des wahren Lebens da draußen anfangen. Aber wenn wir uns das mal anschauen, dann wäre es doch äh, reichlich blöd, uns wegen langen Wartezeiten bei irgendwelchen Actionfiguren oder oder Filmen oder so verrückt zu machen ja, und das ist, da muss man froh sein, dass das kommt, und dann hat man Spaß, und dann ist es gut.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ja. Genau, ähm, kurzer Verweis nochmal auf das neue Video von Ghostbusters Deutschland, oder?
0: Ja, bitte, verweis da mal bitte drauf.
1: Es gibt ein neues Video, <lacht> und, äh, Falls, falls, es, falls es noch keiner gesehen hat von euch, äh, ihr Nasen, dann aber mal ganz schnell ab äh, zu YouTube und äh, bei Ghostbusters Deutschland mal reingeschaut und die Glocke gedrückt und äh, abonniert. Äh, <lacht> was habt ihr denn Schönes gemacht in dem neuen Video? Erzähl doch mal.
0: Äh, wir haben uns ähm, amerikanische Ghostbusters Afterlife-Cerealien äh, gegeben. Geil die schon drei Tage abgelaufen war, aber wir konnten das Video nicht vormachen. Und dann gab es noch so kleine Marshmallow-Snacks. Die haben uns auch gegeben, als mal mal so ein bisschen gene manipuliertes Futter
1: gefuttert. Die sahen um, aber geil aus, diese äh, Marshmallow-Snacks, fand ich. Ja,
0: sahen geil aus, aber waren gar nicht Das war halt ganz normale Marshmallow-Masse und mit so ein bisschen Schokolade noch drüber und so ein Krokantzeug noch drauf. Klingt jetzt geiler, als es tatsächlich am Ende gewesen ist schade, <lacht> ja, aber ich, ich hatte dann Besuch und habe die Sachen dann an meinen Besuch verfüttert, und dann war das gut. Da war ich froh, als es weg war. Diese, diese Frühstücksflocken habe ich immer noch im Schrank und ich versuche immer, ich esse immer <lacht> Haferflocken, weil ich ja auf meinem Diätprogramm bin, und dann streue ich immer so zwei, drei von diesen Ghostbusters-Dinger da rein. Ach oh, nee, schmeckt echt wie Puffreis. Also ich weiß nicht, wer sowas essen kann. <lacht> nee, das, das, das geht so gar nicht. Ich möchte mich noch bei äh, unserem Publikum entschuldigen äh, für die beschissene Soundqualität in dem Video. Leider ist äh, das, die, das Mikrofon ausgefallen, weil die SD-Karte kaputt war. Ja? Die SD-Karte ist auch schon die Schuldige ähm, daran, an der Tatsache, dass viele schöne, tolle Interviews ähm, nicht in der Sendung stattfinden konnten, die wir eigentlich die ich meinte, aufzunehmen bei der Live-Premiere vom, was heißt Live-Premiere? Bei der Premiere von, 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 beim Ghostbusters Legacy. Beim Fan Fanscreening, ne? In Münster. Beim Fanscreening, Ja.
1: Genau. Aber gut, dass wir den Fehler jetzt, oder dass du den Fehler jetzt ausmachen konntest. Ist, ich, ja, wir waren dann fertig mit dem Video und ich merkte, okay,
0: das Scheißding hat halt wieder abgebrochen und habe dann noch so ein bisschen gespielt und dann irgendwann äh, habe ich mich gefragt, Vielleicht liegt das ja gar nicht an dem Mikrofon, was ist viel wahrscheinlicher, wenn es an der Speicherkarte liegt und so war es dann auch. Und dann habe ich dann anschließende Aufnahmen gemacht und ähm, das Ding hat zwei, drei Stunden aufgenommen, ohne zu mucken. Wunderbar. Ja. Jo. Schade, dass äh, so viel dran glauben musste, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, die Speicherkarte auszuwechseln, aber einmal mit Profis. Ne? <lacht>
1: Ja, ach, das machen wir wieder, wieder wett, wenn äh, der nächste Film oder die Serie äh, Pr Premiere hat und man aber ein Fernscreening ja, ja, ist oder
0: so. Wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, äh, vielleicht kommt eine Serie ähm, statt einen Film. Aber in, wenn eine Serie kommt, dann machen wir auch irgendwas ähm, Besonderes. Dann machen wir vielleicht irgendwie so, wenn die Pilotfolge kommt, dass wir dann irgendwie so ein, so ein, auch so ein Streaming machen oder so. Mhm. Dann treffen wir uns, machen Streaming und ähm, begleiten das vor. Kochen wir noch was aus dem Kochbuch <lacht> und gleichzeitig machen wir einen Spendenmarathon für irgendwelche keine Ahnung Herz für Kinder oder
1: sowas. Lass uns mal sowas machen. Dann. wo du gerade Spenden sagst, würde ich gern. Ich weiß, wir wollten das eigentlich umschiffen, aber was an eigener Sache noch mal kurz loswerden, wenn ich darf. Mhm. Ähm, und zwar also an alle die entweder uns schon bei Patreon unterstützen oder darüber nachdenken, uns zu unterstützen, äh, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wir sind keinem von euch böse, wenn ihr entscheidet, ich möchte jetzt entweder ganz aussetzen oder ich möchte äh, den Betrag verringern oder so, weil ich ich finde das auch okay, wenn ihr sagt, hey, ich gucke jetzt ein bisschen auf mein Geld und spende vielleicht auch lieber woanders, wo es dringender benötigt wird. Ähm, das wollte ich nur nochmal loswerden. Das äh so, also, wie gesagt, das ist vollkommen okay. Da müsst ihr uns gegenüber halt auch kein schlechtes Gewissen haben oder so, ähm, sondern fühlt, fühlt euch frei dafür. Macht das gerne. Ja, das ist ja schön gesagt. Das ist schön gesagt. Danke. Habe ich lang, lange geübt vom Spiegel. <lacht>
0: das, das merkt man.
1: Ja. Geht so. Äh, ja, dann können wir ja eigentlich so mit Karacho ins Temo, äh, ins Temo, ins Timo, in's, in's, ins Timo, <lacht> ins Timo der, Woche. der Woche, der Timo der Woche.
0: Thema der Woche.
1: Geil. Äh, ja, dann schlittern wir doch jetzt voll rein, oder? Ah, los geht's. Los geht's. Timo, du... Was dafür verantwortlich, dass wir dieses Thema der Woche für den Podcast äh, festgesetzt haben? Ja. Warum? Warum? Erzähl.
0: Ich bin ja nur teilweise verantwortlich. Ganz indirekt verantwortlich ist ja ein lieber User äh, in auf der im Forum, äh, in unserer äh, Forengruppe äh, bei Facebook. Ähm, der hat eine ein, ein Bild gepostet von seiner Sammlung mit den verschiedenen Home-Video-Releases der Ghostbusters-Filme. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch mal ein geiles Thema auch irgendwie. Da gab es mittlerweile so viele in den letzten 30 Jahren, und da könnte man mal so ein bisschen querbeet äh, drüber sprechen quasi. Jetzt natürlich, das soll jetzt nicht irgendwie, dass wir jedes 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 Release irgendwie ähm, besprechen. Da gibt's auch ganz viele. Allein genau. in England, ich meine, du hast mir vorhin auch schon so ein paar äh, DVDs, was sind das DVDs oder Blu-rays? Glaube ich, waren das, oder die Englischen? Die Steelbooks, ne? Die Steelbooks. Ja, das waren das
1: waren die UK-Steelbooks.
0: Äh, das waren schon Blu-Rays, glaube ich, ja. Mhm, also, Blu-Rays, -Blu genau. Also mhm. gerade in England ist zum Beispiel so viel ähm, damals schon als als Videokassette und dann auf DVD und Blu-Rays rausgekommen. Und die bringt dann halt auch eigenmächtig dann irgendwie so Versionen. dann, Also das ist dann so Repackaging Repack ähm, raus. Also unmöglich, das alles abzudecken in so einer Sendung. Aber dass man zumindest mal so über die wichtigsten Veröffentlichungen der letzten Jahre, Jahrzehnte halt mal irgendwie drüber schaue, so ein bisschen rede. Vielleicht habe ich auch die eine oder andere Anekdote noch und so und ganz am Ende kannst du ja noch mal ein abschließendes Wort zu der Ultimate Collection dann sagen, hast du ja eigentlich schon gemacht,
1: aber Ja, ich, aber es passt ja hier, dass ich es hier noch mal ein bisschen zusammenfasse. Um, genau, um das rund zu machen, ja. Also,
0: <lacht> am Anfang ist es halt nicht so, irgendwann kann man es so ein bisschen, ähm, nach der Reihenfolge machen am Anfang ist es halt ein bisschen schwieriger. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen,
1: wann die wann die äh, Videokassette des Films rausgekommen ist. Ey, das, das Ding ist auch ich glaube wir, wir müssen da auch nochmal im Vorfeld sagen wir wollen jetzt nicht wirklich chronologisch alles durchgehen, was es jemals gegeben hat. so das ist ein Fass ohne Boden da sitzen wir dann könnt, könnten man zwölf Stunden Podcast wahrscheinlich daraus machen, wenn wir das alles irgendwie erfüllen wollen. also also ich kann ab 99 kann ich die wichtigsten Sachen chronologisch bringen. Ja, gut, also ab einem gewissen Punkt ja, aber wir müssen, also, ich wollte doch nur helfen, Mann. Ich danke dir. Ja, gerne, nein, aber ne, nur das, also nur das, oh, dieses, ne, muss ich mir echt abgewöhnen, im Podcast zu sagen, ist ja furchtbar. Macht man nicht. <lacht> ähm, oder? Ort ähm, es ist ja, es geht ja auch so ein bisschen darum, wie gesagt, auch so ein bisschen, bisschen persönliche Geschichten da vielleicht auch zu den jeweiligen Veröffentlichungen mit reinzubringen und so. Ähm, da wirst du mehr beitragen können als ich heute, weil ich ja noch nicht so lange sammle und gerade eben auch so viele VHS-Tapes, die ich mir jetzt in den letzten Jahren erst gekauft habe irgendwo, ähm, da habe ich ja keine Vergangenheit mit oder so. Mhm. Das wird da die Verantwortung bei dir liegen heute, die schönen Geschichten auszugraben.
0: Ja, das die eine oder andere habe ich, ich. Ich glaube, die, die jetzt kommt, die ähm, habe ich sogar schon ein, zweimal erzählt. Ähm, das ist auch keine großartige Geschichte. Also, ich habe, ähm, also meine erste Videokasse, -Videokasse war videokasse war der erste Film. Ähm, und das ist halt so eine kleine äh, Videokassette von äh, RCA oder RCA, wie ich damals gesagt habe: Columbia Pictures. Mhm. Ich habe die, ähm, die äh, äh, Zusammenfassung des Films, habe ich, glaube ich, sogar. In der ersten oder zweiten Podcast-Folge mal vorgelesen. Aber machst
1: doch ruhig nochmal.
0: <lacht> ja, es ist jetzt nicht das so, so schön. Ihr, ihr wisst alle, soll ich wirklich vorlesen
1: nochmal? Ja, natürlich, komm. Okay. Da muss, muss ich hier das Licht ein bisschen heller machen. Achso, ich dachte schon, du musst die Lesebrille rausholen.
0: <lacht> ah.
1: Na, es ist ganz dunkel hier. Ach so. Ja, ich entschuldige
0: diese kleine. So, die Dr. Peter Wenkmann mit Doppel-N. <lacht> Raymond Stenz, was ist das aber für ein Wort, die Doktores? Ich weiß auch nicht. Doktores auch mit C geschrieben, aber fand ich geil. Doktores Peter Wenkmann, Raymond Stenz und Igen Spengler leiten das Parapsychologische Institut der Universität in New York. Da Erfolg in der Wissenschaft nun mal beweisbar sein muss und sie jedes Mal bei der Geisterjagd Chaos und Verwüstung hinterlassen, werden sie bald gefeuert. Auf der Straße sitzen, beschließen sie, den Weg des freien Unternehmertums zu gehen und gründen die Firma Ghostbusters. Büro, Einsatzfahrzeug, Strahlenwaffen, ausbruchssichere Geisterkäfige, schnell war alles zusammen, was man so für die turbulente Hatz nach Polter- und Klopfgeistern, Kobolden und anderen Dämonen braucht. Nur keine Kunden. Da passiert, dass sich ein uralter Mythenschreck ausgerechnet ein Gebäude in New York als Tempel für seine Wiedergeburt, oh, wieder, pff, Wiedergeburt <lacht> ausgesucht hat. Das Chaos und der ungleiste spektakulärste Kampf gut gegen Böse
1: beginnt. Lauflänge circa 102 Minuten. Ich frage mich, die Person, die das zusammengefasst hat, hat die den Film gesehen und verstanden? <lacht> ja, die waren sowieso immer so ein bisschen larifari, diese Zusammenfassung früher
0: fand ich aber mega cool. Ich habe das Weihnachten bekommen und ey, sorry für diese Wiederholung hier, das ist ich erzähle das eigentlich auch gar nicht zum dritten Mal. Das ist eigentlich die Aufnahme vom von den letzten Malen, die jetzt hier durchläuft. Wir waren halt Bekannte besuchen der ehemaligen DDR und da gab es keinen Videorecorder und ich hatte den Film noch nie gesehen und dann hatte ich halt nur diese diese Hülle ähm die ich mir angucken konnte bis zum 1. oder 2. Januar, wo solange wir halt da waren, ich habe das mir immer wieder, diesen Text mir immer wieder durchgelesen, total begeistert. Und hinten sind halt äh, vier so Bildchen drauf. Einmal äh, hast du das, sieht man hier, äh, Peter, der Dana in die Hand, äh, in die Hand, im Arm hält. Und ähm, Dana und Louis auf dem
1: Dach. Nach, nachdem sie äh, gemacht haben. Entschuldigung. <lacht> Nachdem sie echt in Rammellaune waren. <lacht>
0: dann sieht man Actor 1 mit Winston und Ray und einer rausgeschnittenen Szene, die gar nicht im Film vorkommt. Und man ja. sieht so ein ganz kleines so ein kleines Bild, wo halt äh, Ray, Peter und äh, Egon <lacht> zu sehen sind, wie sie gerade die Ströme kreuzen. Und im Hintergrund war etwas, das ich, wo ich gemutmaßt habe, dass das der Marshmallow-Mann sein könnte. Spoiler er war es dann auch. Mhm. Ja, den Marshmallow-Mann kannte ich halt bis zu dem Zeitpunkt nur als Cartoon-Figur deswegen war ich mir unsicher, der sah auch so aggressiv aus, aber es hat halt einfach gepasst, ein großes weißes Gesicht und ich habe mich so gefreut und ich habe wirklich, glaube ich wie man das so als Kind gemacht hat, so stundenlang bäuchlings vor dieser Videokassettenhülle gelegen <lacht> und hab mir gedacht, oh geil, wow ist so spannend und da steht Hollywood-Hits drauf, mega cool das ist ein Hollywood-Hit
1: <lacht> Der ist ja ist ja nicht gelogen gewesen.
0: Nee, ja nee, 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 ja. nee. Die, diese Videokassette gab es auch noch in verschiedenen Ausführungen, also verschiedene Designs. Ähm, ich habe hier noch mittlerweile dann später die Jahre dann irgendwie auf Ebay dann noch und auf Flohmärkten dann andere Versionen gekauft. Da stand eine klasse Kino zum Kaufen. Das war dann eine etwas größere Hülle mit so einem blauen Rahmen. Ähm, und ich glaube, in so einer etwas größeren Hülle, aber ohne blauen Rahmen, hast du auch eine Kassette, oder? Ich glaube, ja, die mit
1: diesem grauen, äh, in der, in der grauen, grauen Hülle. Die ist auch ein bisschen größer, ein bisschen breiter und so fester. Also, das, das war, war die. Das so richtig fester da, Kunststoffhülle. Das
0: ist die alte Videothekenhülle. In, in grauen Kunststoff. Okay. Ich da weiß es du? nicht.
1: Also, ich habe hier, hier steht nur
0: RCA drauf. Ja, ja, die sind vom Design, sind die ungefähr alle gleich. Die, da müsste auch derselbe Text hinten draufstehen, den ich
1: gerade vorlese. Der Text ist exakt der gleiche und die Bilder sind auch die gleichen, die du gerade beschrieben ist hast. Lustig also, bei meinen das beiden drauf.
0: Versionen sind die Bilder anders angeordnet. Einmal habe ich hier ähm, die das Bild von Ecto 1 äh, unten rechts und einmal unten links. <lacht> Aber sonst ist es dasselbe. Ja, ich war irgendwann mal ganz verrückt und habe mir halt all diese verschiedenen äh, Videoversionen gesammelt. Um, und die unterschieden sich da teilweise nur dadurch, dass um, auf der einen Videokassette, auf der, auf der Kassette selber halt, das Etikett, da war dann halt um, in Areal Ghostbusters drauf und auf uh. der anderen in Times
1: New Roman. Sehr schön. Die besten <lacht> Schriftarten, die
0: man sich für sowas nur aussuchen kann. Natürlich. Wobei, das waren dann später so, so etwas neuere Auflagen, die von UV Video, glaube ich, das war dann so ein, so ein Billiglabel, da kamen die dann noch mal raus für 10 Mark damals. Und das sind noch die Original-RCA-Columbia-Pictures-Videos. Und da sind die Etiketten irgendwie, das ist so eine, so eine Computerschrift, wie es da drauf gedruckt ist. Mhm. Boah, meine Kassette sieht echt noch wie neu aus. Ich muss die mal einlegen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die Bildqualität dich noch so überzeugen kann. Mann. Das ja. nicht, aber es hat natürlich auch was. Also, wenn man sich
0: das so Ich, ich, ich frage mich immer, warum sollte man? Ja, Warum sollte man? Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, ich habe Bock auf den Film, warum sollte ich dann ähm, auf Qualität verzichten, zumal, das muss man ja auch sagen, es äh, von diesem Zeitpunkt an noch neun Jahre gedauert hat, bis ich ähm, 40 Prozent des Films mehr sah, ja, als dann später die DVD rauskam, weil all diese Veröffentlichungen von Ghostbusters 1 waren Vollbild. So ja, die sind Scam ja immer
1: gecroppt, die Bilder. Ne, an genau,
0: genau, und ähm, das war einem ja gar nicht bewusst, weil die, die ähm, Fernseher ja auch ganz andere Formate hatten, alle 4 zu 3. Und ähm, ist es wirklich
1: so, dass dann 40 Prozent des, des Filmbildes drauf geht. Ja, das ist mir, das ist mir, glaube ich, so also, am meisten ist es mir persönlich aufgefallen, als ich dann die, diese ersten DVD-Auflagen auch hatte, mhm. die du gerade erwähnt hast, mhm. 99, glaube ich, ne, war das. Ja. Diese Special Editions hießen die ja auch schon direkt. Ja. Ähm, bei der Szene, wo Luis sich halt äh, aussperrt, so, ne, und dann an, an der Tür rüttelt, ne. Ja, das war, ähm, das ja. war vorher nie so gut im Bild zu sehen und das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dachte so, hä? Wieso, wieso sieht man das denn hier so? Mir war das gar, gar nicht bewusst, weil eine ne Zeit, wo ich mich gar nicht so intensiv damit mit Bildformaten oder sowas beschäftigt habe, war mir scheißegal zu der Zeit. So, Man hat sich nur mal gewundert, wo kommen denn die Balken her? <lacht> 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 ähm, aber ja, auf einmal, wie du schon sagst, Sachen gesehen, die man vorher nie so wahrgenommen hat. Ne? Mm, ja, ich, ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich war äh, fasziniert
0: von diesem. Aber kommen wir erst später. Lass erst mal eins nach dem anderen hier. Ähm, ich will einfach noch so ein bisschen Kudos an die ähm, amerikanische, ich habe hier die amerikanische Erstauflage ähm, der Videokassetten, die rausgekommen sind. Und die würde ich einfach gerne nochmal erwähnen, die ist in so einer ähm, ähm, Papphülle. Und ähm, lustigerweise sind da noch ein bisschen andere Bilder drauf. <lacht> Wenn Ghosts go on the Rampage, only three men can save the world. It's Ghostbuster, starring Bill Murray, Dan Aykroyd and Harold Ramis. Oh my God. das klingt naja, ja so, ähm, so. Und die ist so reißerisch.
1: Bitte? Das klingt so reißerisch. Ja,
0: es ist auch sehr reißerisch. Es ist sehr reißerisch. <lacht> If you want your spirits raised, who you gonna call?
1: Ghostbusters. Ach entschuldigung, oh. ich dachte Batman. Sorry.
0: Only on TDK Videotapes.
1: <lacht> TDK <lacht> Nein, Entschuldigung T TDK Videotapes TDK, das war, die, die, das war ja noch die Firma die noch, äh, wo ich hier früher immer die
0: äh, CD-Rohlinge
1: äh, gekauft habe
0: Du, es ist nicht verboten CD-Rohlinge zu kaufen Nur was du dann anschließend gemacht hast Darüber solltest du mal nachdenken, mein Freund
1: Ich habe das nicht lange gemacht
0: <lacht> <lacht> Okay, das haben wir alle gemacht um, und die Videokassette ist vielleicht mal nochmal Erwähnung wert, weil die genießt in den USA natürlich einen großen Kultstatus, cool weil es so das erste Mal war, dass irgendwie für zu Hause der Film rauskam. Und die hat halt dieses, dieses äh, Ghostbusters-Logo einfach nur als Cover und drunter halt Schriftzug und die Credits, die man vom Filmposter kannte. Um, und das alles auf schwarzem Hintergrund, umrahmt von so einem roten Rahmen. Und, ähm, der ist ja kultigerweise von vielen anderen Produkten später aufgegriffen worden. Mhm. Wie zum Beispiel das ähm, Visual History Book ja. hat das übernommen ja. und später auch eine ne, ne, ähm, Blu-Ray-Box ähm, oder die, das, die 4K Blu-Ray und HD-Box, die dann kam, dann später mhm, dann genau. irgendwie. Also immer wenn wenn ihr seht, okay, da ist irgendwie das Ghostbusters Logo abgebildet vor schwarzem Hintergrund und das ganze ist noch mal irgendwie äh, rot gerahmt. Das bezieht sich auf das Design dieser dieser alten amerikanischen Videokassette hier. Das ist cool und ich habe äh, tatsächlich so einen Videorecorder, der halt auch äh, um, NTSC kann. Das ist das amerikanische Videoformat. Mhm. Wir haben ja hier PAL und die hatten NTSC. Ähm, und da habe ich mal die Kassette eingelegt und die lief tatsächlich noch. Also man kann die sich noch angucken. Konnte man zumindest vor ein paar Jahren, als ich sie mal eingeschoben habe. Ganz lustig, ja. <lacht> ja. <lacht> wenn ihr jetzt ähm, Interesse an dieser Kassette habt und unglaublich viel Geld, meldet euch bei mir. Nee, ich verkaufe sie <lacht> nicht. <lacht> Nein. Äh, das ist mein. Jetzt macht ihr hier eine Verkaufsshow draus. Ja. Und dann
1: war, ähm,
0: ist, ist das in Ordnung, wenn ich die ganze Zeit rede? Ja. Ist es.
1: Ich, 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 ich habe ich hab eh nicht so viel beizutragen zum Thema, es tut mir auch ein bisschen leid, aber wenn, wenn eine Stunde äh, gekommen ist, werde ich mich melden gleich, wenn es dann <lacht> zu späteren Veröffentlichungen geht. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, dann waren wir irgendwann mal, ich weiß noch, das war das Jahr 1994 und ich bin mit einem Freund in der S-Bahn nach Frankfurt reingefahren, wo ein Virgin Megastore ähm, war und da hat man halt irgendwie so den ganzen heißen Scheiß bekommen auch importierte Videokassetten aus England ähm, amerikanische Videokassetten war jetzt ja, war doof für uns die liefen auf unserem Videorecorder nicht weil die hatten ja schon ähm, also wie gesagt die hatten dieses andere Videoformat ähm, NTSC und so und der Videorecorder den nee, ich damals hatte konnte es auch noch nicht aber wie gesagt England hatte dasselbe Format und ähm, da habe ich dann auch tatsächlich die beiden Ghostbusters Filme auf VHS gefunden war viel schöner. Hinten drauf stand The World's Most Successful Comedy. Das hat mich begeistert. <lacht> und ähm, ich glaube, seitdem dann fing so eine Phase an, wo ich die Filme glaube ich jahrelang nur noch in Englisch geguckt habe und war fasziniert davon, wie, wie gut die waren. Ähm, ja, weil halt, die deutsche Synchronisation ist, ist ja mega toll und sensationell, aber es ist halt auch, liegt in der Natur der Sache, dass immer viel verloren geht halt ja auch. Und für mich war es halt was was ganz Spannendes, besonders die Stimmen zum ersten Mal zu hören auf Englisch und dann halt auch regelmäßig und dann so ein Verhältnis auch zu den Stimm Schauspielern dann auch ein Stück weit mehr aufzubauen, weil man hat ja immer nur so, man hat sie immer nur gesehen, aber nicht gehört in der deutschen Version. Ja. Und ähm, ja. Das waren so meine VHS-Adventures äh, sozusagen. Also ich, man muss vielleicht noch mal dazu sagen, wir reden jetzt nicht über die Zeichentrickserien, wenn wir über
1: home Video releases reden, sondern erstmal nur über die Filme. Genau. Eventuell kommt da ja noch was in Richtung Trickserien.
0: Ja. Ja, du hast recht. Du hast recht. Das habe ich ganz verdrängt. Und dann war es 1998, beziehungsweise... Ja, 98 habe ich mir meinen DVD-Player geholt und DVD war halt so das Neueste, beste, coolste. Und ähm, 98 habe ich mir meinen Player geholt. da habe ich schon Wert drauf gelegt, das muss ein Code-Free-Player sein, damit ich auch amerikanische Discs einlegen kann. Weil die hatten ja den, den Code 1 und wir hatten ja den Code 2. Ähm, und äh dann hat es nicht lange gedauert, bis, bis Columbia halt auch Ghostbusters angekündigt hat für DVD. Und das war, glaube ich, so mein absolutes Highlight bis heute aus Gründen, da komme ich jetzt gleich zu, ähm, weil man kannte halt eben nur die Filme in dieser, in dieser gekroppten 4 zu 3 Version ähm, in VHS-Qualität. Und das war es dann halt auch. Ja, ich wusste so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Hintergrundinfo, weil ich hatte das große Go Buch über Ghostbusters. Und da wusste ich so ein bisschen was, aber da hört es dann auch schon auf. Und ähm, dann kam diese Veröffentlichung und Ghostbusters 1 und 2 kamen raus. Ghostbusters 2, leider so ein bisschen sträflich vernachlässigt, da waren irgendwie nur der Film und wenig an Extras, gerade mal Trailer. Und das war's dann. Das Cover sah auch nicht so schön aus aber die die äh, 99er Ghostbusters Collector Series hat mich begeistert. Die kam dann auch in Deutsch raus, komme ich dann gleich darauf zu sprechen, aber erstmal so ein paar Monate vorher kam die amerikanische raus. Und allein schon die Optik, heute wird man sagen, okay, das ist halt irgendwie Photoshop Schluderei, aber damals fand ich es mega geil. Die vier Jungs halt so nebeneinander. Winston war auch schon mit drauf. Ja, mhm. Löblicherweise.
1: Fortschrittlich, ja. Zu genau. Der Zeit.
0: Vor, der, vor der Skyline von Manhattan. Alle so halbwegs im Nebel stehend. Ähm, Ghostbusters Collector Series oben drüber. Und Slimer war dann auch noch zu sehen. Schön arrangiert alles. Also gefällt mir wirklich sehr schön. Du hast ja das Bild auf, du hast ja die Videokassette, die zeitgleich
1: rauskam. Ich habe aber auch die ähm, DVD-Veröffentlichung, die du ja? gerade beschreibst. Die, die habe ich auch im Regal stehen. Okay,
0: ja. cool. Ja. Und dann unten halt ähm, We're ready to believe you. Das fand ich auch sehr schön, weil es eben mal nicht dieses dieses aller liegendste wäre, also who you gonna call, sondern halt einfach mal ein ne, anderer Spruch aus dem Film. Und das fand ich auch schön bei der bei der Veröffentlichung des, des zweiten Teils. Da stand, be ready to believe us. <lacht> ja. ja, so ein Wortspiel, das ist auch sehr schön. Auch wenn das Cover des, des, der zweiten nicht so schön aussah. Ähm, und das war natürlich die Mega-Offenbarung. Erstens, weil das natürlich ähm, die, dieses, dieses Update in Bildqualität von VHS auf DVD gigantisch war zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> ja, allerdings
0: also wirklich, ähm, und wir hatten ja auch damals keine HD-Fernseher, wir hatten ja alle noch unsere Röhrengerät, aber trotzdem, es war halt einfach mega gut. Null verwaschen und neue Master und alles. Und dann saß ich halt auch davor und, ähm, hatte ich mich schon etwas mit den, mit den Bildformaten beschäftigt. Und ich glaube, ich habe halt auch in den, in den, ähm, in der einen oder anderen Veröffentlichung von Pro 7 hat man schon ein bisschen mehr gesehen von dem Bild als auf den offiziellen Videokassetten. Und ähm, ich war da so hin und weg, dass ich auf einmal, ja, als die Jungs dann zum Beispiel ähm, ihren ersten Auftrag antreten und in diesem Hotel marschieren, dass du dann auch Egon siehst auf einmal. Lustigerweise, mhm. das ist auch ein Witz, den Harold Ramis im Audiokommentar gemacht hat. Ja, in der in der, in der der 4 zu 3 Version werde ich immer rausgeschnitten hier. <lacht> und also mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Und dann war das natürlich nicht nur der Film, sondern ähm, man ist zum ersten Mal mit was konfrontiert äh, worden, was man heute ja, Eigentlich für, für heute gefällt mir immer noch äh, mega viel an Special und Bonusmaterial. Das war ja völlig neu Bonusmaterial. Das kannten wir ja nicht. Mhm. Ja? auf Videokassette gab es ja kein Bonusmaterial. Höchstens, dass mal nach dem Hauptfilm vielleicht so ein Making-of gekommen ist oder dann halt noch mal so ein kleines Featurette oder so. Aber hier haben wir Storyboards. Ähm, wir haben so eine splitscreen möglichkeit wo man so switchen konnte zwischen fertigem Film und Rohmaterial. Produktionsfotos, Produktionszeichnungen. Äh, wir haben ein damals brandneues Featurette gehabt mit Interviews mit Ivan Reitman und Dan Aykroyd ähm, über den Film. Wir hatten äh, ein ne neues ähm, äh, Special-Effects-Featurette mit den ähm, Beteiligten an den Effekten, die dann darüber geredet haben. Wir hatten Dokumentationen von 84, die dabei waren. Ähm, wir hatten Trailer dabei, ähm, um, man konnte Untertitel einblenden, wo dann Informationen zum Film gelaufen sind, während man den Film geguckt hat. Man konnte auch das damals, Anfang der DVD-Zeit, noch keine Selbstverständlichkeit man, weil wir eben Videokassin gewöhnt waren, man konnte switchen zwischen Englisch und Deutsch. Um, und ähm, wer halt die Möglichkeit hatte und eine entsprechende Anlage, der konnte halt auch in zumindest im englischen Ton, also die Amerikaner hat ja nur den englischen Ton, konnte halt äh, auch ähm, Dolby Digital, also 5.1 Kanal Surround Sound anwählen. Das war auch damals unmöglich auf Videokassetten, die hatten höchstens mal Dolby Surrounds und Verwaschenes. Und ähm, das Highlight war halt, dass... Das, äh, World Premiere Live Video Commentary, heißt es hier, mit Ivan Reitman und Harold Ramis. Und Joe Majak wird hier unterschlagen auf dem Cover, aber der war auch noch dabei, Produzent. Super lustig. Ähm, man konnte halt die drei per Untertitel-Funktion einblenden und dann ihre Silhouetten sehen, als wenn sie im Kino sitzen würden und sich den Film angucken. Und dieser Kommentar ist so herrlich und so lustig. Und ich habe viele, viele Stunden mit der dvd verbracht und die wirklich gefeiert und ich muss auch noch mal für das Master halt irgendwie ähm, mich aussprechen ich finde das bis heute super genial weil die Töne sind sehr erdig sehr erdfarben ähm, es hat so was rustikales vintageiges nostalgisches also ich bin ein großer Fan der der Farbgebung bei diesem Master hier sehr sehr schön ja Jetzt höre ich einfach mal kurz auf zu sprechen, weil ich jetzt nur gesprochen habe.
1: <lacht> aber du, du kannst ruhig kannst ruhig weiterreden. Aber du merkst schon, ich bin großer Fan von dieser Veröffentlichung. Ja. Sehr, ich, sehr geil. Also ich habe ich hab, ich hab jetzt erst die, die, die deutsche ähm, Veröffentlichung halt davon mhm. gehabt. Ähm, mhm. die, die andere ist natürlich schöner. Die, das war jetzt ein US-Release, hast du gesagt. Das war das US-Release, ja. Ja. Ne? ja. Ähm, ich habe mir überlegt, ob es eine kanadische Version war, aber ich glaube, die sah da auch, auch genauso aus mit dem, mit dem Cover-Motiv. Das finde ich übrigens viel schöner als das eigentliche Filmposter, was ja dann das Cover der deutschen mhm. DVD geworden ist. Mhm. Ähm, einfach weil es ein, so ein unverbrauchtes Motiv war, was man halt noch nicht kannte. Mhm. Und es ist, wie du schon sagst, dieses bonus was man hier zum ersten Mal gehabt hat, war halt Krass. Also man konnte sich da wirklich über den Film hinaus noch mit äh, beschäftigen. Mhm. Das, das, das das, fand ich beeindruckend. Ich fand es übrigens immer schön, dass ja früher die DVD immer beworben wurde mit ähm, glasklares Bild und ein Ton, bei dem man eine Stecknadel fallen hören kann. Ja. Das, gut. Äh, also gut, das kann man jetzt äh, rückblickend in Frage stellen. so. <lacht> Aber wie du schon gesagt hast, also früher war das ein Riesensprung. Wenn man Videokassetten gewohnt war und jetzt hatte man auf einmal die DVD-Qualität, das, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ähm, Die Ghostbusters-Filme waren auch so ziemlich mit meiner ersten DVD veröffentlicht, ich glaube, neben American His History X. <lacht> mhm. Auch nicht schlecht, ja. ja den habe ich auch, also mein Bruder hat, hat den gehabt, wir haben ihn natürlich dann zusammengeguckt. Übrigens ein hervorragender Film immer noch und auch wichtig. Aber äh, Ghostbusters 1 und 2 waren dann halt die ersten Filme so und das war ja, keine Ahnung, so nachdem man die Kassetten immer durchgenudelt äh, hat ja. mhm. und rauf und runter geguckt hat. Ich hab, bei uns war das ja halt so, ähm, wir haben in der Regel entweder Filme aus dem Fernsehen aufgenommen oder Videokassetten ausgeliehen und dann äh, überspielt mit zwei Videorekordern. Ne? Das war mhm. ja früher mhm. auch mal noch so eine Variante.
0: Das haben viele gemacht, ja. ja
1: dementsprechend äh, und gerade weil wir halt viele Filme geguckt haben, äh, viele Kassetten ausgeliehen haben, war das dann immer so, dass es dann geguckt wurde, entschieden wurde, wollen wir das behalten? Ja, kommen, dann überspielen wir das so. Und dementsprechend habe ich halt äh, Ghostbusters immer nur, also den ersten aus dem Fernsehen auf, aufgenommen gehabt. Äh, habe ich schon oft drüber gesprochen im Podcast mit äh, der Sat1 äh, werbeblock ähm, <lacht> Dingens, äh, wo man dann halt die, die Lenore-Flasche hatte, die im Stapel flauschiger Handtücher gelandet ist und so. Und das äh, Yes-Törtchen ja, beim Regen, so das an meinem Geburtstag. Wer, wer kennt es nicht von früher noch? Und Ghostbusters 2 halt immer aus der Videothek ausgeliehen. so ne mhm. und Wie gesagt, die Bildqualität einfach, allein durch das Überspielen ist es ja schon nicht mehr so gut gewesen wie halt das Originaltape. Ja. Und ähm, dann hast du hier eine DVD gehabt zum ersten Mal mit einem für, für damalige Verhältnisse glasklarem Bild und das war ja einfach nur krass. so <lacht> war ja wirklich das,
0: das, also wie gesagt, das Beste, was es damals gab. Und unsere Fernseher hätten ja auch gar nicht mehr leisten können, als die DVD drauf hatte. Ja. mit also diese diese Röhrenkisten, mit denen man irgendwie Türen hätte irgendwie einrennen können. Das, ähm ja, ähm, der Komplettheit würde ich gerne noch mal erwähnen, dass es Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er, tatsächlich auch noch Laserdisks gab. Das waren so Sch man muss sich das so als so Schallplattengroße CDs vorstellen, quasi, wo die Filme halt auch rausgekommen sind. Laserdisc ist aber ein Format, was in den USA zwar gut durchgestartet ist, aber bei uns ist das immer so Nischen, hat so ein Nischendasein gehabt, also hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Die hatte ich auch mal gehabt, habe ich mir nachträglich gekauft. Ähm, da standen dieselben Texte drauf, da war auch nichts an Bonusmaterial. Also, wie gesagt, die waren so Schallplattengroß und man musste die Scheibe auch in der Mitte des Films mal drehen weil man konnte das mhm. noch nicht so komprimieren und so. Und was mir noch hängen geblieben ist, ist, dass da bei Ghostbusters 1 äh, vorne drauf stand Harald Rames Der Harald. <lacht> das ist ja geil, Harald Also Ramis. Wenn, ihr, wenn ihr die Laserdiscs habt von Ghostbusters 1, achtet mal drauf, da steht Harald. Nicht Harold Das ist lustig. <lacht> das ist ja halt der Hammer. Ja. Naja, und dann kam so ein paar Monate später kam eben diese deutsche ähm, DVD, und die war auch sehr schön, du hast das alles schon sehr richtig gesagt, also das, das deutsche Motiv ist halt auch noch mal, noch mal ein bisschen doofer als das Original, weil man hat äh, mit der Heckenschere halt dieses dieses ähm, Logo hat eingefügt, ja. Und da mhm. darf man halt nicht genau hingucken, Was ist halt, ja, das, das geht heute schon ein bisschen besser, also wäre damals wahrscheinlich auch besser gegangen, aber <lacht> da hat der Praktikant halt gearbeitet. <lacht> ja. <lacht> An sich war inhaltlich war es aber ähm, quasi dasselbe. Irgendwas hat gefehlt bei der Deutschen. Ich kann aber nicht mehr sagen, was Mir war es egal, ich fand es trotzdem schade. Also, es war nicht irgendwie was was Wildes, aber irgendwas hat gefehlt. Ich glaube, ähm, bei dem Audiokommentar mit mit Ramis und Ivan Reitman gab es nicht diese Option, ähm, die Silhouetten zuzuschalten. Mhm bei dieser Version. Ich glaube, da waren irgendwie ähm, die ganzen Unter- das war ja eine Untertitel-Option quasi streng genommen ja. technisch gesehen ja. nur. Und ich glaube, dass ähm, das, das wäre nicht gegangen, weil wegen wegen deutschen oder englischen Untertiteln, die irgendwie dann ich warum weiß ich nicht mehr. Ich habe damals gelesen, warum es nicht gegangen. Aber es ist nicht dabei. Ist aber nicht so schlimm. <lacht> nicht so schlimm. War ein lustiges gut bei der amerikanischen jo. DVD, aber ist nicht so schlimm. Und, ähm, um mal diesen Release so ein bisschen abzurunden, das ist tatsächlich so der der letzte Release, ähm, der erste und der letzte Release, den ich richtig hart gefeiert habe, weil es eben diesen diesen Sprung gemacht hat von Video, wo du halt nur den verwaschenen Film hattest und null an Bonus und nix und so. Und kein, du, du konntest ja keine fallen hören bei der Videokassette. Ähm und zum ersten Mal halt auf einmal ein mehr an Film, an ein, ein besser an Film und Stunden an Bonusmaterial. Ähm, und klar, spätere Releases haben dann immer noch was draufgelegt. Da gab es dann immer noch mehr zu gucken und mehr zu sehen. Aber dieses, dieses erste Mal wurde halt irgendwie so ein, so ein Sprung in der, in der Qualität halt äh, des Dargeboten und, und so viele Specials des die Gefühle lassen sich nicht wieder replizieren. Ich versuche es jetzt mit der ganz neuen Veröffentlichung, komme ich ja später erst zu. Ja. ja. Und dann gab es auch einen harten.
1: Ja, bitte? Nee, man, man, man muss ja halt halt auch echt sagen, dass äh, ich glaube, der nächste richtig krasse Sprung war ja erst wirklich wieder dann zu den 4K-Ultra-HDs. Also das, äh, das war so der erste Moment, wo ich jetzt sagen kann, wieder so, da, da saß ich davor und hab den Film wieder ganz neu erlebt. Ja
0: qualitativ ich fand auch den Sprung auf Blu-ray cool ich habe ja auch hier kein 4K also da sehe ich auch einen Unterschied aber ähm, mh, auch wenn technisch gesehen der Sprung von DVD auf Blu-ray größer ist als der Sprung von von D äh, von VHS auf DVD kam's einem nicht so vor ja das ja? das ist wirklich so ja ja also das war schon damals irgendwie eine offenbarung hoch ja ähm und ich hatte dann jahrelang Freude an der DVD. 99 war das. Da kamen die beide raus. Und dann hat's ein bisschen gedauert. Und in 2005 kam dann das raus, was ich habe nur noch die englische Version, die amerikanische Version. Hier es kam dann auch in Deutsch raus. Ist Double Feature Gift Set.
1: <lacht>
0: okay. Das habe ich mir dann gespart. Ja, das war, ähm, ich, ich war neugierig und habe gedacht, Double Feature Gift Set hört sich geil an, in so einer edlen Box. Ähm, dazu muss ich sagen, die amerikanische Box, die ich jetzt hier habe, die ist so in, also sind beide Filme in so einer grünen Umverpackung und diese Umverpackung Logo, man hat wieder das Ghostbusters-Logo drauf, Logo, man hat das Logo drauf, <lacht> und wow. der Hintergrund ist so, so schibberndes, flabber, ähm, schleimiges grün. Ähm, das haben sie sich dann auch irgendwie bei der deutschen Version leider gespart, da ist es einfach nur so ein verwaschenes Grün, ist kein Schleim, sondern einfach nur verwaschenes mattes Grün. Das hier sieht ist ein es aus
1: wie so eine, wie so eine Metalloberfläche, ne? Irgendwie Richtig. Deutschen.
0: Was auch immer. Im Englischen ist es halt wirklich so ein Flabberschleim und es ist halt so eine shiny Oberfläche und es ist geprägt. Also es ist deutlich schöner als die deutsche Version. Was ich hier schon ein bisschen schade fand, war, dass mir der Schriftzug nicht gefallen hat. Das war halt einfach so ein, also der Ghostbusters-Schriftzug, der ist hier so weiß und schwarz umrandet und Ghostbusters 1 und 2 fand ich nicht schön, weil der erste heißt halt nicht Ghostbusters 1. Ja. <lacht> und ähm, bei Ghostbusters 2 sind halt auch nicht mehr die, die römische 2, was ich immer irgendwie schöner und eleganter fand, sondern halt einfach 1 und 2. Ähm, nichtsdestotrotz ich es dann irgendwann bei einem Kumpel, der hat ähm, auf der Airbase und Rammstein gearbeitet bei den Amis und da habe ich mir das mitnehmen können. Ähm, auch hier wieder kurz bevor es in Deutschland erschien. Aber das war eine herbe Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man hat halt die beiden Filme, der zweite hat wieder so gar nichts an Bonusmaterialien, außer zwei F äh, Folgen Real Ghostbusters. Hast du da, <lacht> darauf vorhin angespielt? Weil du gesagt hast, da
1: kommen wir noch zu, zu Cartoons? Nee. Okay, dann bin ich gespannt. Das war, nee, das das war ja die Anspielung auf, dass vielleicht anderweite ich noch was Ah, okay, ich könnte. verstehe.
0: Okay, dann, okay, okay alles gut, ja, du hast recht. <lacht> um, also bei Ghostbusters 2 haben wir um, tatsächlich nichts an Bonusmaterialien wieder, der ist ja viele Jahre sträflich m, abgehandelt, gehandelt worden. Mhm. Hier sind einfach nur zwei Folgen drauf, und zwar immer Citizen Ghosts und Partners in Slime. Partners in Slime ist noch nicht mal eine besonders gute Folge. Das ist, ähm, wo Peter mit gelbem Schleim zugeschleimt wird und dann halt irgendwie in die Geisterstadt geht. Und es ist eine späte Folge, ganz furchtbar. Ähm, ich, wahrscheinlich hat man sie hier draufgepackt, weil ähm, zumindest im
1: US-Original äh, Egon Vigo ähm, erwähnt. Ähm, ich glaube, der, der Gedankengang war, dass man ja einmal quasi die Folge nimmt, die nach dem ersten Film spielt und somit irgendwie mm. ein bisschen Brücke mm. ist und dann halt eine Folge, die nach dem zweiten Film angesiedelt ist. Weiß ich nicht.
0: Cool. Richtig, guter Gedanke. <lacht> und beim ersten hat, haben wir halt wieder ähm, ja paar Bonus-Features äh, von der ersten Veröffentlichung, aber auch nicht alle. Ich glaube, da ist wieder was weggefallen. Also, Jetzt mit Vorbehalt, ich habe sie 2005 einmal gesehen, aber ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass das alles ein bisschen abgespeckter ist. Und du hast halt auch an dem Menü gemerkt, dass es irgendwie für eine andere Veröffentlichung gemacht worden und es ist alles nicht so schön. Es ist, was eine ganz nette Idee war, ist es so ein, so ein kleines Scrapbook dabei. Ähm, da sieht man so kleine Illustrationen und Storyboard-Auszüge aus making Ghostbusters, also aus diesem großen Making-of-Buch. Aber es ist jetzt auch irgendwie nichts Besonderes und man merkt halt auch irgendwie, es hat so diesen, diesen Charakter, ja, stellen wir mal schnell was zusammen, um das Ganze halt noch mal zu verkaufen, sechs Jahre später. Und es ist nicht wirklich, nicht wirklich geil. Und das allerschlimmste Verbrechen daran ist aber der ähm, neue Transfer. Ähm, no, also da, der, der Film ist irgendwie neu abgetastet worden und dann ist das, da, haben sie da irgendwelche Filter drüber laufen lassen. Und dadurch stimmt die Farbgebung gar nicht. Also die verfremdet komplett, was ursprünglich gedacht war. Man sieht das ganz, ganz böse, wenn zum Beispiel die Jungs Slimer einfangen im Hotel. Und die haben da irgendwelche Knalle-Farbfilter gelegt, über beide Filme. Und man sieht da, wenn die wenn die Protonenstrahlen Slimer so umfassen, werden die Strahlen grün. Weil da halt einfach einer ganz lieblos so, so einen durchsichtigen grünen Batzen draufgesetzt hat. Über den Film. Und das ist halt nur das Auffälligste, wo man sieht. Und deswegen mir tut's immer immer leid, wenn, wenn jemand diese Filme halt irgendwie jahrelang nur hatte, weil die sind das ist Scheiße. schmeißt das einfach weg. <lacht> diese Veröffentlichung ist nicht schön. Die ist die ist doof. Vor ja. allem nachdem die erste so wunderschön war auch von der Abtastung und von
1: der Abmischung und und der, der Farbgebung und alles und das. Ja. ja. Zumal ähm, ich. Bin gerade am überlegen. Hattest du gerade erwähnt, dass die Discs bei der Version in einem Digipack drin sind? Oder sind die bei dir in an anderen Höhlen drin bei deiner Box?
0: Nee, die, das ist eine eine eine
1: eine verpackung Dann hast
0: du halt diese ganz normalen ähm, Plastik, diese dünneren ah, okay. Plastiks- äh, ah, okay. Ver
1: Verpackung. Ja. Es gab ja auch eine Variante, die äh, ein Digipack drin hatte. Dass man so aufklappen konnte, wo die Disks drin waren. Mhm. Ähm, und die deutsche Version, die ist ja noch liebloser gemacht. Das ist ja wirklich dann nur einfach diese Standards, äh, diese schwarzen Amare-Hüllen. Ähm, mhm. Ja. Ne, beziehungsweise es ist nur eine Amare-Hülle, noch nicht mal mit einem Schuber oder irgendwas. Ähm, und da sind halt die Discs drin so und das, das war die zweite Auflage. Die gab's gab es noch eine erste? Ja.
0: Die gab es auch tatsächlich äh, so in der Form hier mit der Plastik, äh, mit, der, mit der Pappverpackung und dann ah, okay. halt dieses metallisch schimmernde ähm, als Design. Und dann hast du zwei Amaray-Hüllen drin gehabt und dieses Scrapbook. Und das ist dann okay. später noch mal liebloser aufgelegt worden in dieser, dieser fetten Amaray-Hülle.
1: Ich muss, ich muss echt sagen, so die Veröffentlichung, als ich die mal so, ich habe da. Zu der Zeit so aus dem Netz nicht mehr so viel erfahren, war da jetzt auch nicht so aktiv hinterher, was so Informationen zu Ghostbusters anging. Aber also, als ich die dann im Laden mal gesehen habe, dachte ich so, mh, schwierig. <lacht> Sieht jetzt nicht so ja. geil aus. Und ich habe die Filme ja halt schon gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht, warum soll ich mir das jetzt nochmal holen? Und <lacht> ich weiß noch, dass, dass, dass mein Bruder sich die geholt hat. Der hat die, glaube ich, auch bis heute noch. Und ich glaube, der hat auch nur die Veröffentlichung ist traurig. Äh, ähm, und mm. wir haben die das, zumindest beim ersten, glaube ich, irgendwie mal so reingeschaut und ich fand es ganz furchtbar. Also diese diese Farbfilter, also wie man das nicht als störend empfinden kann, ist mir ein Rätsel. Keine Ahnung, also das es verfälscht die Filme dermaßen, das ist, also, um das mal begreifbar zu machen, das ist ein ähnliches Level wie die letzten Der Herr der Ringe Veröffentlichungen, wo du diese ekelhaften Farbfilter über dem Bild mm. gehabt hast, so mm oder die 4K-Variante, das ist auch eine Vollkatastrophe momentan so. Ähm, also, das hat hier ähnliche Ausmaße. Es ist wirklich nicht schön, die Filme in der Form zu gucken. Ja, man fragt sich halt auch, warum? Also, es ist ja noch nicht mal so, dass da
0: irgendwie geworben wird mit, dass das irgendwie neu abgetastet wurde oder dass es das neu bearbeitet wurde. Also, irgendjemand muss ja die Idee gehabt haben, dass das ähm, ein Kaufargument ist. Oder so. Aber dann wird damit nicht geworben. Und leider äh, jahrelang, also gerade die Version, die du da erwähnt hast, die deutsche, in diesem äh, mega lieblosen ähm, Amaray Ding. Ich glaube, die gab's hier jahrelang, die lag mhm. hier jahrelang im Real rum. Und so für einen Zehner konntest du dann die mitnehmen. Oder noch günstiger. Und du hast ja da wirklich... Das war aber so die allererste Veröffentlichung ähm, 2005 hier, das, wo ich mir gedacht habe äh, da sitzt irgendwie niemand in der in der verantwortlichen Etage, der irgendwie noch was drum gibt. Ja. Halt auch so. auch optisch. Das, das war so die erste Veröffentlichung, die, 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 ich hätte das nicht vom Film, sondern von der Verpackung, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das, das ist doch ein High-Class-Titel bei euch. Warum versaut ihr das so? Ja? Ach, da bin ich ja so froh, dass sie das jetzt wieder in, mit der letzten so ein bisschen hingekriegt haben. Aber gut. Ja. Das war äh, die 2005er DVD-Edition. Und wie gesagt, zwischendurch mhm. gab es dann immer so neue Auflagen halt auch und die so ein bisschen variiert äh, haben und so. Und gerade die die erste ähm, deutsche DVD-Auflage ist dann später auch, äh, auch immer wieder rausgekommen. Und die hast, hat sich dann einfach unterschieden dadurch, dass dass du halt diese schlabrigeren Hüllen hattest. ja Die erste, die ich hier noch habe, die erste Auflage ist noch ganz fest. Und dann wurden ja diese, diese, diese Hüllen, diese Plastikhüllen noch immer schlabriger.
1: Ja, bloß auf.
0: Und cool, ähm, gerade bei bei ähm, bei dieser 99er-DVD, der deutschen DVD Ghostbusters 1, die wurde dann später noch mal aufgelegt ähm, und hatte dann, das sieht man dann am Rücken, kann man das auch sehen, da ist der ähm, Hintergrund hinter dem Ghostbusters-Schriftzug nicht schwarz, sondern rot, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Das ist dann die neuere Auflage. Ähm,
1: naja, gab, und das ja? Ganz, ganz kurz, es gab diese, diese Neuauflagen übrigens zwischendurch auch mal in so weißen äh, amarey hüllen Da hast du vorne okay. diesen, diesen FSK-Flatschen schön drauf gehabt, also die kamen wahrscheinlich mhm. noch später, ich weiß es nicht. Aber die habe ich auch schon ganz, ganz oft gesehen äh, in weißen äh, Hüllen.
0: Okay. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber werde ich wohl auch nicht mehr sehen. <lacht> ja, <lacht> noch, noch, noch nicht ist gut, als ob ich ja. Ja, <lacht> naja. So, das waren so hauptsächlich die DVD-Veröffentlichungen. Und dann kommen wir dann so ganz langsam auch in die Neuzeit rein. Ja. Ach, lustig, lustig, kleine Anekdote. Nochmal kurz Anekdote zur Ghostbusters 2, 99er DVD. Ähm, da war als Bonus, wie gesagt, kaum was drauf. Aber der us kino trailer und Filmografien, also so Texttafeln, und zwar zur Besetzung und zum Regisseur, also was die bisher so gemacht hat bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das ist ganz lustig, wenn man bei Dan Aykroyd guckt, da sieht man dann, ähm, wie gesagt, die, die DVD kam 99 raus. Und da sieht man dann in seiner Filmografie, dass 1998 Ghostbusters 3 rauskam.
1: <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja, so ja, war das. Babe. Wir kennen ihn ja alle, diesen diesen tollen Ghostbusters
0: 3, der zu der Zeit rauskam. Ja, ja, zusammen mit Blues Brothers 2000 rauskam, geil. Mhm. Jo, und dann ein Sprung von vier Jahren und dann kam das Videospiel raus. Und mit dem Videospiel kam auch die erste Veröffentlichung des des ersten Films auf Blu-ray. Separat?
1: Ja. Achso, Entschuldigung. Ähm, da habe ich auch äh, tatsächlich das, das Steelbook hier, das UK Steelbook, das da habe ich gerade geguckt, das war 2009. Das ist also auch im Zuge ähm, okay. des Videogames rausgekommen.
0: Okay, ja, das war die erste Veröffentlichung. Die gab es hier. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier in Deutschland ein Steelbook gab. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich glaube
1: nicht. nicht, nee. Ich
0: meine auch nicht. Ähm, das war eine Version, die ähm, in dieser blauen, typischen blauen Plastikbox rauskam. Um, und die sah so ähnlich aus wie die 2005er-Fassung mit dem mit dem grünen Hintergrund, nur dass der Hintergrund diesmal blau war. Mhm. Und auch da wieder dieses dieser Ghostbusters-Schriftzug in weiß mit so einer schwarzen Umrandung war irgendwie nicht schön. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich fand auch blau irgendwie nicht so passend. Grün war schon nicht, weiß ich nicht. Die haben mir alle nicht gefallen. Aber ähm, <lacht> der Film kam auf jeden Fall bei uns in der Version raus, und diese Blu-ray lag auch noch mal der PlayStation 3-Version des Videogames regulär bei.
1: Mhm.
0: Tatsächlich. Ähm, was mich natürlich nicht davon abgehalten hat, es auch noch mal separat zu kaufen, weil ich wollte ja die Hülle trotzdem haben. Ja? Das war ja <lacht> trotzdem wichtig. Ja. Und da hat man ja auch ganz viel. Äh, ich habe jetzt diese Veröffentlichung tatsächlich nicht mehr hier. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was da neu an Bonus dazugekommen ist. Ähm es verwischt auch da ein bisschen. Was mir gefallen hat an der Version war, viele haben sich damals aufgeregt, weil sie haben gesagt, die ist extrem verrauscht. Aber tatsächlich ähm, fand ich es nicht so schlimm, weil das halt einfach Filmkorn war von der von dem von der Abtastung. Man hätte das mhm. ein bisschen reduzieren können. Aber man muss dazu sagen, dass auch viele Blu-ray-Veröffentlichungen von älteren Filmen ähm, verunstaltet werden weil sie halt unglaublich viele Filter drüber legen, um diesen, dieses Filmkorn rauszubekommen. Und dadurch wirkt der Film oft so Kaugummiartig Farben und nicht natürlich und so. Und dann habe ich lieber dieses dieses Filmkorn, ähm, wo ich sage, das gehört für mich ein Stück weit dazu, weil es auf Film aufgenommen wurde. Das mag ich halt auch einfach, wie wenn ich eine Schallplatte höre und es knackt halt mal. Ja, es ist in der Natur der der Sache.
1: Ja, zumal dieses dieses Filmkorn, das hast du auch bei den neuesten Veröffentlichungen noch, das kriegst du halt, also speziell beim ersten Teil kriegst du es nicht weg. Also mhm. beim, beim zweiten schon eher, also das Bild ist auch deutlich besser als beim ja. beim ersten Teil, ähm, mhm. gerade bei den bei den 4K-Ultra-HD-Versionen. Ähm, trotzdem ist das Bild einfach, einfach umwerfend bei diesen 4K-Varianten, weil du halt also wir sind da noch gar nicht, aber egal. Ähm, <lacht> äh, weil du da eben diese Farbtiefe hast. Also das ist nicht, wie du gerade gesagt hast, dieses bunte, dieses Bonbonfarbene so ne, von den Farben her, sondern das, ist, das hat richtig Farbtiefe. So. Das ist so, wie es im Prinzip immer beabsichtigt war, wie der Film aus aussehen soll, ähm, nur halt mit einer besseren Auflösung und Farb mm. verbessertem Farbraum so. Ja, ich fand äh, tatsächlich die die Farben auch
0: ganz gut, dadurch, dass sie eben nicht so, so einen Filter drüber gelegt haben, aber du hast das ganz oft bei Blu-rays, mhm. gerade wenn alte Filme halt irgendwie bearbeitet werden und die Leute kriegen es halt nicht gebacken, die Verantwortlichen, das Filmmaterial einfach, wenn sie digitalisieren, ist die Aufgabe an euch, restauriert das, ja, wenn da irgendwelche Unschönheiten sind, dann die könnt ihr irgendwie rausbauen, soweit das möglich ist, aber wenn ihr damit fertig seid, legt dann keine Filter, um das noch schöner zu machen, weil in dem das soll original aussehen. Ja? Das soll sich selbst entsprechen und nur so kann es halt auch der Idee entsprechen, die damals die Filmemacher halt jeweils hatten. Ähm, aber ich war echt froh drüber, weil mit dem Filmkorn konnte ich mich anfreuen, auch wenn es schon wirklich sehr viel war und war, obwohl ich dann später dann halt auch froh war, als dann in späteren auch schon Blu-ray-Veröffentlichung weniger Filmkorn zu sehen war, aber ähm, wir hatten halt nicht mehr dieses das war nicht mehr dieses grauenvolle 2005 DVD Master also die Farben waren wieder weitestgehend so wie sie sein sollten ähm, es war leider waren auch nicht die Farben von der 99er DVD das ist mir die schönste Farbgebung ähm, das finde ich bis heute ein bisschen schade dass dass die Version die mir irgendwie farblich am besten gefällt die 4K Version mal rausgenommen die habe ich nicht gesehen
1: da, die geht da, die geht da näher ran, wenn du die Farben von der von der Version magst, da, da ist die relativ nah dran wieder.
0: Ich mochte halt dieses, ja, die 99er-DVD hatte dieses Erdige irgendwie, aber es, mhm. man guckt's halt nicht mehr, weil warum soll man es noch gucken? Man hat heutzutage halt einfach diese diese HD-Möglichkeiten und ist halt einfach zehnmal besser als wenn ich, ich kann ja eine DVD auch irgendwie in den Player legen und den Player dann sagen, upscale das, aber du hast nie denselben Effekt. Ja, ja. genau. Und das war halt so die erste Version. Ghostbusters 2 gab's nicht.
1: Ähm, wieder stiefmütterlich behandelt. Aber gut, was will man machen? Oh, ich finde, ich es halt schon hart, den also noch nicht mal zu veröffentlichen auf, auf Blu-ray, sondern halt keine Ahnung, den wegzulassen. So, also ich weiß ich. Es hätte ja auch eine lieblose Version sein können, wenigstens. Ja, wenn wir uns mal vorstellen, das war 2009. Und dann hat das noch
0: zehn Jahre gedauert, bis Ghostbusters 2 erstmals auf Blu-ray kam.
1: Ja? Ja, wobei ich habe hier eine 2014er UK Version. Ja, zumindest. du hast recht, du hast mhm. recht, du hast vollkommen recht. Du hast recht. Das war ja die ähm, die 30 Jahre
0: Edition. Genau. Das war die erste Doppelbox, wo die wo die Filme
1: beide rauskamen. Mm, nee, nee, ja? nee, ich habe ich habe hier eine äh, <lacht> eine Einzelvariante von äh, Ghost, Ghostbusters 2. Die ist, die ist von 2014. Ja, das mag sein. Das ist die, die dass ich dir die, vorhin dass die, äh, gezeigt hatte, mit dem ja, Logo das, vor diesem blauen
0: äh, Background. Ja, das war eigentlich eine Doppelbox, aber dann sind die, also nee, die nee. sind halt 2014 sind die halt äh, zusammen veröffentlicht worden. Und dann hat, hat man aber gleichzeitig beide Filme separat angeboten. Auch. Ach, so.
1: okay.
0: Hm. Ja. Aber ich verwechsle die immer mit der 2019er Auflage, aber das ist ja Schwachsinn, weil 2019 war ja gerade, das war ja die mit dem mit dem Schwarzen, mit dem ja, Cover. Die zumindest
1: ein Schritt in die richtige Richtung war, was das Design angeht. Also über ja, das äh, ja. Logo, wie gesagt, kann man streiten.
0: Bei der Bei der 2014er Edition, also bei der Jubiläums, da war halt zum ersten Mal Ghostbusters 2 mit dabei. Ähm, Gut, für mich ist es eine Box, weil ich halt diese Zweierbox gekauft habe, aber mhm. die gab es dann auch separat, ja.
1: Ja, ich habe auch, ich habe, wie gesagt, die, die, die UK-Version hier. Es gab ja eben auch diese deutschen Varianten und da gab es ja halt eben dieses media Book und auch Steelbook, was du schon schon, mhm. schon gesagt hast. Ne? Ja. Genau, und die Einzelveröffentlichung, die hatte ich auch mal irgendwann, die habe ich dann aber irgendwann weggegeben.
0: Ne, das, ähm, wie gesagt, die englische Version, die haben da auch ganz viel eigenes Zeug gemacht, da kann ich jetzt nicht so viel mitreden. Aber bei der deutschen Version war das so, da hast halt den Ghostbusters 1 und 2 Set ähm, und das sah halt wieder, hatte wieder diesen blauen Hintergrund, wie schon die 2009er Version. Aber du hast zum ersten Mal dieses Logo gehabt mit dem ähm, Geist, der äh, mit der einen Hand den, den einen Finger hebt und mit der anderen Hand die zwei Finger. Mhm. Und ähm, die sind dann auch separat veröffentlicht worden und dann hat man halt immer nur auf den jeweiligen Covern ausschnitte des Logos gesehen, wie er jeweils entweder ein- oder zwei Finger hochhält. Ach, es war so furchtbar. Aber die, die Veröffentlichung an sich war, war ganz okay, weil da waren auch ein paar schöne neue Sachen mit drauf. Ähm, wie zum Beispiel, man hat zum ersten Mal ähm, die Dokumentationen gehabt mit äh, Dan Aykroyd und Ivan Reitman, wie sie sich jeweils zu den, zu den Filmen dann nochmal äußern. Ähm, die Doku zu dem zweiten Teil hieß Time is by the Window. Mhm, die erste, ja. wie die erste hieß, vergesse ich immer. Also, ihr, ihr habt das alle gesehen, wie wie die beiden irgendwie auf so höheren Stühlen sitzen hinter sich, Ecto 1. Und dann ist da so ein, so ein Typ, der sie interviewt. Das sind schöne kleine Featurettes, finde ich. Die haben ja. Spaß gemacht. Ähm, und dann gab es noch so einen neuen build in Bild mode Das heißt, man konnte den Film sehen und dann kamen halt irgendwie so Bilder während der Film lief parallel eingeblendet mit Infotafeln halt noch zusätzlich. Ähm, um. Das habe ich mir auch einmal angeguckt. Das ist auch so Sachen, das ist lustiger, lustiges Gimmick, aber es, wer guckt sich das an? Aber ich Und fand das ganz, ich, ganz äh, un
1: unterhaltsam. Es, ich äh, fand es, das interessant zu
0: wissen. Ja, definitiv. Es war ganz unterhaltsam. Und jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob es nicht irgendwas ganz Tolles erst war,
1: als da auch noch gab. Hm, aber das verwischt leider. Ich überlege gerade die. Deleted Scenes, waren die schon bei der Blu-Ray-Veröffentlichung von Ghostbusters 2 ja. dabei, oder? Ich glaube, ich das ist nämlich. Mu da muss das die erste genau. Veröffentlichung gewesen sein mit den Deleted Scenes. Also zumindest ein paar. Es sind ja jetzt bei dieser Ultimate äh, Collection, da sind ja jetzt noch ein paar dazugekommen. Aber ich glaube, bei der Blu-ray-Veröffentlichung, das war zum ersten Mal, dass es da diese. Da bin ich mir nämlich unsicher. Also, was auf jeden Fall. Und da bin ich mir etwas unsicher, Peter. <lacht> <lacht>
0: Ghost, Ich gucke das jetzt einfach unprofessionell, okay. wie man halt ich so ist. Ich wollte
1: auch, auch gerade googeln, aber dann...
0: 2014 Blu-Ray Features. Mal gucken. Da, 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 da. da ist sie ja. Ghostbusters 2 film details auf blu raydiskde Unbezahlte Werbung. Und mein Internet. Was haben wir denn hier? Ja, ja, ich akzeptiere alles. Alles.
1: Wir hätten gern alles. Zitat Harry Potter.
0: Warum steht denn hier nicht Extras in HD teilweise? Warum steht denn hier nicht, was da für Extras sind? Das ist, ja, wenn es mal schnell gehen soll, nicht wahr? Nicht wahr? Dann findet man natürlich nichts. Was
1: sind denn das für Detail Details, wenn man hier nicht nicht sehen kann, was drauf ist? Ich weiß nicht, wer ansonsten die Seite Schnittberichte eine Variante? Haben die da nicht auch so eine Auflistung? Das sind Längen, die schneide ich alle weg.
0: Bei den Extras der hier vorliegenden Blu-Ray-Umsetzung von Ghostbusters 2 wird der Anfang von Zeit ist nur ein Fenster. Jenseits von Ghostbusters 2 ca. 6 Minuten gemacht. Interview, keine weltbewegenden Informationen. Wir du dann. Ah, ist, da waren schon die, die, die ähm, Deleted-Scenes dabei. Insgesamt sieben im Film nicht verwendete Szenen. Ja. So lang ist das schon her, das ist ja schon acht Jahre her. Ein Musik, <lacht> ja. das Musikvideo war zum ersten Mal dabei, On Our Own von Bobby Brown. Ja. Ähm, ja. Und der, der, der Trailer halt, okay. Also, das war halt irgendwie das so das Highlight, ähm, dass man halt erstmal so die Deleted Scenes von Ghostbusters 2 äh, hatte. Zum ersten Teil gab es ja schon irgendwie Jahre vorher mit der ersten DVD so ein Szenenfriedhof ähm, und das waren dann immer dieselben Szenen, die man dann in den nächsten Veröffentlichungen gesehen hat und hier aber tatsächlich ähm, spannende Deleted und alternative nicht verwendete Szenen. Diese Sachen mit mit Louis, der hinter Slimer her ist und mhm. so fand ich ganz spannend. Teilweise ja auch gar nicht fertig und so. Ja,
1: stimmt. Da fehlten ja dann die Special Effects und sowas. Also die genau. Visual Effects. So. Also das war schon das war schon spannend, fand ich schön, die Veröffentlichung. Ja. Ja. Ich denke mir inzwischen ja. auch, ich weiß gar nicht, eigentlich hätte ich das auch ganz nett gefunden, wenn die Szenen dann doch im Film gewesen wären. Hätte halt diesem Wiedersehen mit Slimer im Bus dann nochmal ein bisschen, äh, weiß nicht, wäre dann nochmal ein besserer Gag gewesen, glaube ich. Mhm. Also ich weiß nicht, hätte, glaube ich, mehr, mehr gezündet. Aber da gibt es ja halt auch eben Sachen wie diese Eugene Levy-Szene und so, die fände ich auch so toll. Also, dass das nicht im Film ist, ist echt schade. Hm.
0: Ja, das ist. Äh, ja, das ist in der Tat. Ich Kann ich noch nichts zu sagen. Ist noch original verpackt hier. Ach ja, war Aber ja ich was. vertraue dir, wenn du sagst, das ist schade. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, so wie es ist, ist der Film geiles Hund. Aber halt einfach, wenn man so als Fan so wie bei Enter Call vielleicht irgendwie so alternativ eine Möglichkeit hätte, einfach eine längere Version zu gucken. Ha?
1: Ja, ich, es ist schwierig. Es ist ja mit äh, um Legacy im Prinzip das Gleiche. Auch da, da haben wir auch schon drüber geredet, ne, wären ganz viele Sachen noch interessant gewesen, die noch irgendwie mehr Background äh, gegeben hätten, gerade bei vielen Figuren und so. Ähm, trotzdem ist der Film halt rund, wie er ist. Ne? Aber es, es wäre halt schön, so die alternative Version noch zu haben. Ne? Also, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ähm, ja, das war
1: diese Version. Und dann geht's halt auch schon direkt weiter zu ins Jahr 2019. Ja, ich würde noch äh, 2016 reinschmeißen. Äh, da oh, ja. kamen nämlich noch die 4 k versionen raus, die ersten. Und alle Answer the Call-Versionen. Genau, genau. Und ähm, da fange ich jetzt erstmal mit den 4K-Versionen an. Also es gab dann eben die klassischen Filme Ghostbusters und Ghostbusters 2. Hier übrigens zum ersten Mal glaube ich wieder, dass man den deutschen Untertitel mit drauf hatte seit dieser ersten Blu-ray-Veröffentlichung. Ja. Ghostbusters die Geisterjäger. Ja. So. <lacht> ähm, ich. Also. Da, da sind wir ja unterschiedlicher Meinungen immer gewesen. War oh, zum Kotzen viel zu voll gepackt. Ich finde die 4K-Version schön. Ich mag die Cover. Ich finde das <lacht> irgendwie cool, diese Zusammenstellung. Ich mag das eh, diese Collagen. Finde find ich irgendwie schön. Auch so das, das Motiv mit Stapehaft hier und den, den Slimer mit drin. Das mag ich eigentlich ganz gerne beim zweiten, das dann auch nochmal, da hat man im Prinzip so eine ähnliche Bildzusammenstellung, auch mit dem Slimer so also <lacht> auf der rechten Seite, das Logo, was halt vorne groß so im Vordergrund ist, diesen Blitzen, finde ich eigentlich ganz cool, dann äh, wie gesagt, dann gab es auch noch äh, Answer the Call als äh, 4K-Ultra-HD-Variante dann auch, bei einem ist ja auch mal die, die normale die
0: die, die habe ich ja. auch, die 4K von Ernst the Call, da fand ich die Packung ganz cool.
1: Da finde ich das Cover tatsächlich auch mit äh, dem Steelbook, zu dem ich gleich kommen werde, äh, mit am schönsten. Also das, das, das Motiv mag ich auch total. Mhm. Weil es halt auch irgendwie so nah an den klassischen Motiven dran ist, mit dem Logo im Hintergrund, ne, die, die Charaktere davor. Das hat ja irgendwie es
0: es ist auch sehr voll und Actiongeladen, aber es passt halt auch zum Film. Es spiegelt den Film wieder.
1: Ja, also da, da passt es auf jeden Fall, das stimmt, genau. Ähm, also, wie gesagt, hier, die 4K-Varianten waren, waren für mich echt eine ne Offenbarung. So, Das war für mich vergleichbar mit dem Sprung, den ich halt von VHS zu DVD hatte. Das war, also, es ist natürlich so es ist jetzt nicht so, dass das Bild unbedingt schärfer ist, so in vielen Bereichen, finde ich jedenfalls so als Laie. Aber wie gesagt, es hat irgendwie so eine Tiefe, es hat halt diese Farbtiefe und das, das gibt dem Ganzen noch ganz viel mit. Also besser, also speziell der zweite Film hat nie besser ausgesehen. Beim ersten, wie gesagt, da kann man sich immer noch ein bisschen drüber streiten, wegen dieses, äh, weil das halt sehr, sehr körnig ist, das Bild. Hm. Und das wird man wahrscheinlich auch nie besser hinkriegen, ich weiß es nicht. Das Master ist, glaube ich, äh, einfach nicht so zu gebrauchen, dass dass man das so gut ähm, äh, ja, auf aufpinten kann. Es gibt die kann.
0: die Theorie, dass das Filmmaterial, das sie für den ersten benutzt haben, einfach ein Stück weit crappier war, ja. als das Lustige ist. Es gibt eine Szene im ersten Film, die sah auf allen Veröffentlichungen digital Gut, bei VHS hat man es noch nicht gesehen. Besser aus. Und das ist, ähm, wenn Peter aus dem Taxi aussteigt und zur Feuerwache geht, das ist eine ganz kurze Szene. Ähm, und Peck ist dann, also die nächste Szene wäre dann unten im Keller mit mit Peck. Du siehst nur, wie Peter aus dem Taxi aussteigt und läuft. Und die Szene sieht immer besser aus und ist befreit von 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 äh, äh, diesem, diesem Grain, diesem Körner und so. Und da ist immer so die, die Überlegung, ob, ob diese kurze Szene mit einem anderen Filmmaterial gefilmt wurde. Das,
1: ähm, das schwankt in der Tat, das merkt man halt auch bei diesen 4K-Varianten, dass das, ähm, mhm. es gibt Szenen, da ist das schlimmer, da sieht es nicht schön aus, also speziell der Anfang des Films ist, glaube ich, das ist schon der Härtetest so, ähm, mhm. da muss man schon ein bisschen schmerzfrei sein, was das angeht, aber ähm, es gibt immer wieder Szenen, wo es auch gar nicht auffällt und wo man auch das Gefühl hat, da hat man das jetzt nicht so mit diesem Körnigen. Ähm, mhm. Nichts Nichtsdestotrotz, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man ein passendes Abspielgerät hat, ein Fernseher hat, der das unterstützt und so weiter, diese 4K-UHD-Varianten, die sind echt Gold wert. Also, wie gesagt, besser haben die Filme nie ausgesehen. Mhm. Und sie sind halt wieder näher an dem dran, wie man halt die Farben eben auch äh, immer früher kannte und geschätzt hat, eben, wie du schon gesagt hast, so erdig <lacht> und so. Ähm, speziell beim ersten Teil ist das ja auch wieder so. Ähm, der, ja, das der, der zweite, dem, der ist fantastisch. Also der ist eine ganze Ecke besser vom Bild her. Und äh, ja gut, das Reboot war ja halt neuer. Das ist eh äh, krass, was die Bildqualität angeht. Von daher, ähm, das lohnt sich auch auf jeden Fall, wenn man den Film mag. Von daher, also die kann man nur empfehlen. Hm.
0: Ja, es ist, ist eigentlich so schade, weil im Grunde genommen, wenn, wenn alte Filme, die noch auf Film gedreht wurden, wirklich anständig bearbeitet werden, dann ist da eine bessere Bildqualität drin, als bei neuen Filmen, die digital aufgenommen ja, werden. Ja. Aber man muss es halt, da muss halt, müssen halt Kompetenzen am Schreibtisch sitzen, ja, und das halt irgendwie neu aufarbeiten. Und es ist zu sagen, Ghostbusters 2 sah übrigens auch beß, immer besser aus als der erste. Das ist auch die Idee, dass die auch damals schon auf hochwertigem Film aufgenommen haben, als noch mhm. beim ersten Teil. Ja, ja Weil das cool. ist halt damals schon bei der VHS nicht, aber bei den ab den DVDs ist schon immer aufgefallen, dass der irgendwie besser aussah. Mhm. Ja.
1: Apropos 2016er Film. Ja. Mein Favorit, <lacht> glaube ich, von den Veröffentlichungen ist das äh, Steelbook äh, mit dem Magneten vorne drauf. Okay. Das hat ja im Prinzip auch nur ganz schlicht das Cover mit dem, also man hat halt das, das Logo. Das sieht ja so ein bisschen metallisch quasi aus, ne bei dem Reboot. Mhm. Und im Hintergrund hast du halt wie so düsteren, blauen Nebel. Und da vorne sitzt äh, so, ein, so ein Magnet drauf, so ein 3D-Logo mhm. quasi. Ähm, das, zu der Zeit gab es so ein paar Filme, die das äh, gemacht haben. Ich glaube, der ähm, Into the Spider-Verse, den gab es auch in so einer Version, wo du halt so diesen okay. Kopf von Miles Morales, also die Spider-Man-Maske so vorne drauf gehabt hast als Logo. Und ich glaube die ersten Sam Raimi-Filme, die gab es dann auch noch mal in solchen Versionen. Ähm, ziemlich cool, ähm, finde ich sehr schick. Und ähm, finde ich auch die Rückseite sehr, sehr schön. Da hast du halt so, so einen Ausschnitt von diesem Es gab ja diese Charakterposter, diese Promo-Poster Charakter Promo im Vorfeld, die so düster aussahen. Ja, wo du halt mhm. äh, irgendwie Keine Ahnung, ich glaube, Patty hatte irgendwie das PKE-Meter in der Hand und du hast ja nie die Gesichter so komplett gesehen. Und hier ist das, das Bild von Aaron, müsste das sein, wo du halt die Schulter siehst äh, mit dem, mit dem äh, Aufnäher drauf, mit dem Patch. Mhm. Ähm, Finde ich super cool, das sieht absolut geil aus, das Steelbook. Hm, ja, das
0: also von Answer the Call habe ich mir ähm, glaube ich drei Versionen noch behalten. Ich hatte die, die reguläre, ganz normale Blu-Ray die deutsche mhm. ähm, einfach aus dem Grund, weil das die einzige Version war, wo eine weitere Bonusdisk dabei war, die auf allen anderen bei allen anderen Versionen gefehlt hat mit zusätzlichem Stundenbonusmaterial. Bonusmaterial. Ja. Warum auch immer das bei den cooleren Editionen nicht dabei war, wahrscheinlich damit man sich jede kauft. Ähm, lustigerweise habe ich mich dann von der von der Blu-ray getrennt, habe die Bonusdisk aber behalten. <lacht>
1: ja. Und, ähm,
0: genau, und was ich jetzt noch habe, außerdem ist einmal die Version in 3D, gab es ja als 3D-Blu-Ray mhm. auch noch, ähm, in der Hoffnung, dass ich mir das irgendwann noch mal in 3D angucken kann, weil ich, und das sage ich als jemand, der kein 3D-Fan ist, fand ich den 3D-Effekt in dem Film aber cool. Ja, den fand ich auch super. Ja, und es ist ja leider so eine Sache, du hast die Blu-Ray da liegen und weißt ganz genau, dass die Chancen, das zu sehen, immer geringer werden, weil die 3D-Fernseher nicht mehr hergestellt werden. Kaum einer hat noch einen 3D-Fernseher. Wer will auch zu Hause mit so einer Brille rumsitzen? Aber ja, vielleicht irgendwann noch mal. Also, die wollte ich auf jeden Fall so, so behalten. Und dann habe ich halt auf jeden Fall mir noch die die 4K-Version geholt. Weil ist ja auch die Blu-Ray mit dabei, die reguläre. Mhm. Und die gefällt mir halt auch optisch besser. Und halt ganz grund grundlegend halt, diese 4K-Version, die sind ja alle in diesen schwarzen Hüllen. Das ist einfach schöner
1: als dieses ja. Blu-Ray-Blau. Ja, zumal du ja auch ja. dieses, dieses 4K-Logo oben auf dem schwarzen Rand von der von der Hülle ähm, das, hat, das ist ja auch so so drauffoliert sozusagen also das äh, schimmert ja mhm. auch so ein bisschen ich finde das also es sind keine richtig wertigen Hüllen es ist immer noch dünnes Plastik aber es sieht halt schon geiler aus als die normalen Blu-ray-Hüllen ja
0: ja oh, das auf jeden Fall ja und dann hatte ich halt noch ähm, die die ja auch in dem Zuge rausgekommen sind in dem Jahr die die Pop Art ja äh, die sind toll willst du da vielleicht noch ein bisschen schwärmen zu ja ich
1: habe ja hier die die Box die gab's ja exklusiv bei äh, bei dem großen Versandhaus mit A
0: die hat die hatte ich nie
1: ich fand die schön. Das ist ja quasi, also vorne auf dem Cover ist im Prinzip die Rückseite von dem 2016er aus Steelbook. <lacht> so, mhm. ähm, wo man halt diesen, diesen langen äh, Uncle Sam-Geist, diesen Stelzengeist im Hintergrund sieht, so als ähm, Silhouette mit leuchtenden Augen. Im Vordergrund steht dann mhm. der ähm, Ecto 1. Und diese Pop-Art-Steelbooks, die finde ich immer noch sehr cool. Also gerade weil das Motive sind die eben nicht so auch hier wieder, die sind nicht so verbraucht. Also, das sind ja ähm, beim ersten Film ist es halt quasi das, das Aufeinandertreffen mit der ähm, Bibliothekarin, hm. was man hier sieht. Das finde ich super schön. Und beim, beim Ghostbusters 2 Steelbook ist es halt die Szene, in der Winston, Egon und Ray halt diesen Schleimfluss ähm, unten zum ersten Mal sehen. Oder ja. äh, und untersuchen. Und das finde ich total cool. Und beim, beim Reboot ist es dann die Szene, wo sie auf diesen äh, auf dieses Portal äh, zugehen. Ich weiß nicht. Also, die sehen richtig, richtig cool aus. Und äh, ist auch mal so ein bisschen untypisch, weil sowas in der Form für so eine Ghostbusters-Veröffentlichung, also eine Veröffentlichung, wo man mal gesehen hat, dass da so viel Mühe und Liebe investiert wurde, das gab es ja schon lange nicht mehr bei Sony. Ne?
0: Ja, die waren auf jeden Fall, das war das Schönste an, jetzt rein verpackungstechnisch seit den ersten DVDs. Ja. Also wirklich sehr, sehr schön. Mein Favorit ist übrigens Ghostbusters 2, ich finde das sehr cool. Das ist wirklich geil, ja. Kanal Szene.
1: Ja. Ich finde es ich find's sehr schade, dass auch hier wieder bei dem 2016er Steelbook die Bonusdisk nicht dabei ist. Ähm, die ist aber bei der von mir vorhin erwähnten Version mit dem Magneten vorne drauf. Da ist die Bonusdisk mit dabei oh. gewesen. Ja.
0: Okay, das ja, ja. Soweit ich das in Erinnerung habe, war ähm, die normale Version in welcher Ausführung auch immer, ob mit Steelbook oder ohne, die hatte diese Bonusdisk. Aber in dem die 3D-Version hatte sie nicht und die 4K-Version hatte sie auch nicht.
1: Ich ich verstehe auch beim besten Willen nicht, warum man das so verkackt hat bei diesen Veröffentlichungen. Also Schließe ich mir ich nicht. denke,
0: es ist einfach ein Kaufanreiz, damit man äh, mehr als eine Version mitnimmt. Also es ist äh, Das könnte sein. Ich, ich, muss mal, ich muss mal fragen, diese Papp-Umverpackung äh, diese diese Papp ja. äh, bei der Pop-Art-Box, mhm. ist das die, wo, wo so draufsteht, alle drei Filme? Ja, genau. Das fand ich schade bei der Papp-Verpackung, weil ich finde, diesen Schrift können sie weglassen können. Ja. Also das ist irgendwie so ja. too much. Ja. Finde ich. Das wurde auch später, äh, wurden die drei Filme bis dahin halt, also Ghostbusters 1, 2 und Answer the Call, nicht After, Afterlife gab's noch nicht, ähm, in so einer, so einer ähm, Amaray-Hülle rausgebracht. Das war dann so die nächste 10-Euro-Hülle bei äh, Real oder 10-Euro-Version, ja. wo dann einfach das Reboot-Logo fett drauf hattest vorne und oben drüber stand alle drei Filme in einer Box. Ja. Und sowas finde ich unglaublich hässlich. Das hat so diesen, diesen Ausverkaufsscharm, diesen stilistischen. Das ist äh, nicht schön. Das schreit schon Budget-Box. Ja,
1: total. <lacht> ja. ja. Aber an, ansonsten äh, finde ich die Box sehr, sehr schön. Also diese Steelbook-Box. Äh, mhm. die, ich glaube, die gibt es auch inzwischen nicht mehr. Die habe ich auch letztens irgendwie total überteuert bei äh, Ebay gesehen. Da habe ich mir so gedacht, wer, wer kauft sich denn die Box für den Preis? Also,
0: also nicht.
1: Ja, die gehen gut weg.
0: Auch ohne Box. <lacht> ja, ja. Äh, also. äh, ich weiß noch, ich habe sie damals bei Müller gesehen und habe sie mir alle mitgenommen. Ich fand das schön, dass die Filme, die drei Filme, die es bis dahin gab, einheitlich, das ist für mich auch immer so ein Ding, Einheitlichkeit. Ja. Ja. Kommen wir gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber dass man halt irgendwie, obwohl der eine ja noch nicht mal richtig zu der Reihe dazugehört hat, aber du hast zumindest die die drei Filme Ghostbusters-Filme einheitlich und es passt nebeneinander gestellt. Ich hatte sie ja eine Weile ähm, in meiner Vitrine halt so nebeneinander stehen, schön aufgestellt. Und das ist halt immer was, was ich dann, was ich dann feiere. Mhm. Ja. Und dann kommen wir aber tatsächlich jetzt nach 2019, genau, oder?
1: Das äh, groß, erste große Package, in Anführungszeichen, das Steelbook. Wo wir ja. zum ersten Mal äh, die 4K-UHD-Varianten drin haben. Die Blu-ray-Varianten. Genau, die Blu-ray-Varianten und eine Bonusdisk disk ja. ähm, Sind auch hier wieder nur Teil 1 und Teil 2, also das äh, Reboot ist hier nicht bedacht worden. Mhm. Und äh, das hat man ja auch schon erwähnt, dass es auch wieder dieses nicht ganz so schöne Doppellogo, also ne, das No-Ghost-Logo, das den, das ein Finger und zwei Finger hochhält. Also, äh, mm. Aber ja. dafür hier mal mit schwarzem Background und diesem roten Rahmen angelehnt dann das VHS-Tape, was du erwähnt hast, an das US-Tape. Äh, genau. Ähm, ist schon schöner. Die Rückseite ist schöner.
0: <lacht> ja, das stimmt. Eindeutig. Hast du
1: so, ja äh, das, das Bild vom, vom Set? Vom Finale, wo äh, die vier dann da so posen. Das finde ich ziemlich cool. Mhm. Ja, ansonsten ist es halt jetzt auch nicht so aufwendig gemacht. Und es ist halt ein Steelbook, wo die Discs innen drin so übereinander gestapelt sind. Man hat ja nicht mal irgendwie ein Booklet oder irgendwas, ein Büchlein oder so. Es ist, ich weiß ich nicht. So.
0: Es war optisch, es ging so, es hat mir immer noch wehgetan, dieses hässliche Logo. Ähm, aber auch hier war halt wieder so, ja, das Schöne, was halt drin war halt. Ja. Einmal natürlich die Möglichkeit, das dann irgendwie alles komplett zusammen kompakt zu haben. Also in Blu-Rays und 4K-Disks. Und dass man nicht da 10.000 Versionen. Das war halt alles, was es bisher so gab. Kontakt, äh, kompakt, also 1 call, kompakt zusammengefasst. Alle ähm, Specials, die es bis dahin gab, waren mit drin. Und es waren tatsächlich auch wieder so ein paar neue Sachen dabei. Um, es gab neue Deleted-Scenes für Ghostbusters 1. Ja. Zum stimmt. Beispiel mit so, mit so einem Parkticket, wo der Ecto 1 äh, irgendwie das Parkticket verbrennt, mhm. nachdem er so ein Knöllchen bekommen hat. Um, diese äh, Ford dead Maring-Szene, nach denen Fans jahrelang gebrüllt haben, war dabei. Um, und noch so ein paar andere Sachen. Um, wunderbar. Bei Ghostbusters 2 war, glaub ich, waren, glaube ich, keine neuen um, Deleted-Scenes dabei.
1: Nee, ich meine auch nicht, dass da, also da, das war ja zum ersten Mal dann bei der bei der äh, neuesten Box dann, dass da neue ja. Szenen ausgegraben wurden.
0: Genau, aber ähm, andere Sachen, wie zum Beispiel die Oprah Winfrey Show, wo der Cast von Ghostbusters 2 halt irgendwie den Film vorgestellt hat, das mhm. also irgendwie auch 45 Minuten knapp äh, Super Sendung, ähm, die man sich dann nicht mehr bei YouTube zusammensuchen muss. Ja. <lacht> ähm, da waren tatsächlich Ghostbusters 2 hatte. Doch, Tatsächlich auch so, nee, nee, das sind alles ältere Delete Scenes, die kannten wir schon. Ähm, und hier waren aber noch so ein paar schöne Sachen. Ähm, Ghostbusters 2 hatte zum ersten Mal den Audiokommentar, einen Audiokommentar, und zwar den von Ivan Reitman und Dan, habe ich mich neulich schon drüber ausgelassen. Ja, ist leider ein bisschen ein paar Jahre zu spät aufgenommen mhm. worden. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenigstens haben wir jetzt einen, wenn man einen gucken möchte oder einen. Und bei Ghostbusters 1 kommt neben dem alten Audiokommentar mit Harold Ramis. Und Ivan jetzt noch ein Fan-Kommentar dazu, wo die Jungs von Interdimensional Internet Crossrip äh, unter anderem dabei mhm. sind. Und der ist auch sehr cool. Also, ja. Ja, der ist auch sehr schön. Also, da waren ein paar schöne Sachen dabei. Ja. Und das ist übrigens die Box, die anlässlich des 35-jährigen Jubiläums rauskam. Mhm, Ungefähr auch zu dem Zeitpunkt, wo auch dieses Ghostbusters-Fanfest war. Ich glaube, wahrscheinlich hätten wir jetzt, bevor Bevor wir da uns die Mühe machen, dann nochmal mal draus zu sprechen, hätten wir einfach in der alten Spectral Radio-Folge gucken können. Da ist das ja alles schon besprochen worden. Ja, aber dann könnte. Das ist ja schon die erste ähm, Edition, die schon in Special. Äh, Special, Special, Special Radio, in die Zeit, Radio. Special Radio, Special Radio ja. Gut.
1: In unsere Podcast-Zeit gefallen ist. Hier. Ja, genau. Aber kann man nicht oft genug drüber reden, ne? Nee. Aber dann können wir jetzt ja eigentlich auch den Sprung ins Jahr 2022 wagen, oder? Ja,
0: ja. So, oh, jetzt habe ich genug geredet, jetzt bist du dran. Herrlich. Ghostbusters
1: Legacy ist äh, 2022 ja äh, als Home Video Release oder Home Entertainment Video Release, keine Ahnung, wie man es nennt, inzwischen ist ja auch wurscht. Halt für, für zu Hause zum Gucken <lacht> erschienen. Und da ja. gibt es ja auch so ein paar Versionen. Ähm, es gibt ja eben die, die du ja jetzt gekauft hast, die... Äh die DVD-Version, ja. wo allerdings auch für ganz viel Bonusmaterial fehlt. Da ist nicht alles drauf, was äh, auch auf der Blu-ray drauf ist.
0: Nee, das ist ja sowieso so. Also, DVDs haben ja kaum noch Bonusmaterial.
1: Richtig. Ähm, da ist nur das ähm, Making-of, sehe ich hier. Genau, ja. Das ist übrigens ganz, ganz, ganz nett. Das kann man sich mal angucken. Äh, genau, dann die normale Blu-ray natürlich. Und es gibt die. Ähm, es gab eine Steelbook-Variante. Ich weiß gar nicht, ob man die noch bestellen kann. Die war, also bei Amazon war sie exklusiv, gab aber auch bei Zavi das Steelbook. Aber da, glaube ich, ohne deutsche Tonspur. Mhm. Und ähm, das ist witzig, weil das, das Steelbook ist im Prinzip das Gleiche. Also, man hat jetzt den Titel äh, von Af Afterlife nicht zu äh, Legacy geändert. Sondern man hat es halt so gelassen. Und dann ist da nur so ein, so ein Pappflappen rum wo das halt einfach noch mal draufsteht. Legacy. Und ähm, wenn man sich die Disc-Innen anguckt, da steht dann aber wieder Ghostbusters Legacy. Also es ist
0: Ja, ich nehme an, das Steelbook ist halt für den amerikanischen Markt konzipiert. Das haben sie einfach übernommen. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist um halt schon also, ein
1: bisschen Irritierend das ist halt schon und es ist halt
0: Also es ist übrigens noch erhältlich über ähm, ähm, zwei große bekannte Elektronikfachmärkte. Ah, okay. Gut. Da kann man es für 25 Euro noch jeweils, äh, wenn man nicht blöd ist, bestellen.
1: Ich habe weniger bezahlt. Egal. Äh, <lacht> <lacht>
0: wenn man so spät dran ist, dann soll man sich freuen, wenn man es jetzt
1: noch für 25 Euro bekommt. Da stimme ich dir zu. Und ähm, ich meine, das Steelbook, du hast du hast ja gesagt du fandst das nicht so schön. Ähm, ich ich finde das cool. Ich mag das. Das ist halt dieser Ektor dieser, äh, 1 Shot, so ein bisschen Pop art mäßig, so von schräg oben. Und ich finde das eigentlich ganz geil, also ich mag das. Und ähm, auf der Rückseite hat man dann das Kennzeichen. So, das schöne, vergammelte, verdreckte Kennzeichen. Und innen drin finde ich es sehr cool. Das geht ja dann so bei beide äh, Seiten, das Bild. Da sieht man dann halt äh, die äh, Mancha-Jagdszene sozusagen. Als, äh, ja, sieht halt aus wie so ein Gemälde. Also wie ein, wie ein, wie ein Kinoposter aus äh, den 80ern. So, weißt du? Sehr schön. Mhm. Das mag ich auch. Kann ich auch nur empfehlen. Sehr schönes Stilbook. Und dann gab es ja noch die äh, 4K Ultra HD Variante. Und dann, ja. dann gab es ja noch den großen Kollegen. Die, die
0: 4K Ultra HD Variante mit Blu-ray innen drin. Das ist quasi baugleich mit dem, was dann beim großen Kollegen genau, jetzt, genau. jetzt mit drin da ist. Genau, oder ich oder drauf an. zu sprechen kommen. Genau, ja.
1: das, das ist baugleich, wie du schon so schön gesagt hast. Ähm, da sind ja dann die 4K UHD Varianten noch mal drin, bis auf das Reboot. Wie gesagt, die einen finden es schön, die anderen finden es schade. Mir ist wurscht. Ich habe den Film ja eh. <lacht> ähm, ich habe den Film auch. Was? Ja, nicht schlimm. Zumal, zumal du, kannst, du kannst ja hier eigentlich das äh, Making Ghostbusters Buch, das hier jetzt Reprint mit Bias in kleinerer Form, so als Taschenbuch quasi, ähm, kannst du ja hier rausnehmen und kannst dafür äh, den Reboot-Film hier mit reinpacken. Das geht ja auch. Ich,
0: ich würde tatsächlich die, die Hülle von der Bonusdisk rausnehmen, würde ich das tun, was ich nicht mache. Weil die finde ich okay. tatsächlich optisch nicht so schön. Da ist doch diese Risszeichnung drauf, oder? Diese, oder ja. die, wie sieht die nochmal aus? Ja,
1: die finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde es halt ein bisschen irritierend, dass das ein Digipack ist und die anderen Hüllen einfach normale amaray hüllen sind. Also wenn, dann hätte man entweder alles in Digipack-Form machen können oder hätte hier auch einfach eine normale äh, am am hülle nehmen können. Also, das, das erschließt sich mir halt nicht so ganz, was da so also der Gedankengang war. Oder ob es da überhaupt einen gab. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm, das Schöne an der Box ist ja, ähm, also das, fangen wir mal mit dem nicht ganz so schönen an. Die war halt so streng limitiert, dass sie sehr schnell weg war. Und das bevor es halt Produktbilder und Informationen zu diesem Set gab. Und ich habe es ja auch wirklich blind bestellt, weil ich darauf gesetzt habe, Oh, für 80 Euro kannst du nichts falsch machen. Vielleicht wird es ja ein schönes Set. Ansonsten hätte ich es halt wieder gecancelt. Und äh, deswegen gibt es das nicht mehr. Viele Fans sind sauer. Ich finde es auch schade, dass Sony nicht plant, ein Re-Release davon zu machen oder nochmal eine neue Auflage nach nachzuschieben. Das finde ich ziemlich arm, muss ich sagen. Äh, weil wenn hätte, hätte man einfach die Produktinformationen früher mal raushauen können. Aber das war also kurz vor Release, dass man erst erfahren hat, wie das Ding überhaupt aussieht und was drin ist und so weiter. Ja, also ja. Aber ich sehe gerade,
0: ähm, ich bin gerade bei eBay und ich sehe gerade, dass man die diese Version tatsächlich also die Box tatsächlich noch für ähm, zwischen 100 und 160 Euro bekommt. Was viel klingt, aber es wird teurer werden, ja.
1: es ja, ist ja der, der gleiche also, Preis wie die wie die UK-Variante. Äh, ne? Ja
0: eben. Also das ist noch quasi Neupreis, auch wenn es jetzt schon vergriffen ist. Also wenn ihr es unbedingt haben wollt, dann ist jetzt wahrscheinlich so der, der letztmögliche Zeitpunkt, um das einigermaßen
1: schmerzfrei zu bekommen. Ja, ich glaube auch. Ja. Also wenn man die Box wirklich haben möchte äh, und man nicht mehr die Gelegenheit bekommen hat und jetzt sagt, ja, okay, das ist noch ein Preis, Zähne, Knirschen, völlig das noch bezahlen, dann macht es. Die Box ist wirklich geil. Also, es ist für mich echt der, der Höhepunkt bisher an allen Ghostbusters äh, Home-Video-Releases. Das ist so eine geile Box, die sieht ja halt aus wie eine Geisterfalle und ja. klappt auch genauso auf. Also es sind halt so zwei Deckel, die so zu den Seiten aufklappen. Man hat da auch, das finde ich auch schön, ich weiß nicht, ob du das schon, du hast ja deine Box noch verschweißt, ähm, ja. ob du das gesehen hast, da ist ja so ein, so, ein, so ein Schieberiegel und den kann man so hochschieben und dann klappt die Box halt auch wirklich wie so eine Falle so, so auf. Das ist sehr geil gemacht, finde ich. Ich mag ja solche Spielereien, Das ist jetzt nicht, ist jetzt keine, keine Hexenkunst, ne? Aber ähm, finde ich, finde ich toll. Genau. Dann ähm, Making Ghostbusters ist hier drin und das Buch alleine ist ja schon sozusagen den Preis der der Box äh, fünfmal wert. So. Ja. Ähm, es ist hier in einer kleineren Variante drin. Es ist äh, wie gesagt ja so Taschenbuchformat hätte ich jetzt gesagt. Man kann es aber trotzdem sehr, sehr gut lesen und äh, immer noch die Bilder sehr sehr genießen. Also ich habe ja mein, mein Originalbuch verkauft. Und äh, weil mir diese kleine Variante reicht. Also ich finde es toll. Es ist ein, für Fans wirklich schön, dieses alte, längst äh, verschollene Buch noch mal bekommen zu können. Ja, dein, dein Original war auch nicht in so einem tollen
0: Zustand, hast du gesagt, glaube ich. Ja,
1: das sah, das sah nicht mehr so gut aus. Aber ja ist halt auch nicht mehr so viel wert gewesen. Ich habe es ja dann auch für relativ wenig dann verkauft, weil sonst hätte ich mich im Grund und Boden geschämt, glaube ich. Weil <lacht> vielleicht hätte ich auch mehr kriegen können dafür, ich weiß es nicht, aber pf, egal. Also dafür hat, hat sich jemand darüber gefreut. Liebe Grüße, falls du das hörst, äh, äh, ich finde es immer schön, wenn, wenn ich dann auch eine Freude machen kann. Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch zu diesem Schnapper. Ja, <lacht> definitiv ein Schnapper. <lacht> ja, und... Ähm Genau, dann haben wir hier die 4K-Ultra-HD-Disks drin, alle in Einzelhüllen gepackt. Ghostbusters 1 und 2 haben neue Cover bekommen. Lass uns noch mal über diese ja. Cover reden. Ah, also Also, es, man kennt ja die Motive an
0: sich schon. Bei Ghostbusters 2 ist es das Motiv vom Filmposter. Und bei Ghostbusters 1 ist es ähm, so, ein, so ein Bild das von, von der Szene auf dem, auf dem Tempel, großer Tempel. Aber es ist halt ein bisschen neu arrangiert. Ähm, so, die Jungs sind jeweils so in so einem bläulich schimmernden Nebel. Mhm. Und mir gefällt das sehr gut. Ja. Und vor allem, nachdem man jahrelang so entwöhnt wurde, äh, stilistisch, grafisch, ist es wirklich herrlich. Also <lacht> Ich freue mich auch schon drauf, das dann irgendwann mal auszupacken und um mit eigenen Augen bestaunen <lacht> zu können, so im Jahr 2040 oder so, wenn ich dann mal auspacke. <lacht> nee, vor, aber ich, ich finde wirklich beide sehr schön. Ja. Ich finde es halt äh, schade, dass das Cover von Legacy nicht da so richtig passt dazu.
1: Ja, also auch da kann kann ich mich nur wiederholen. Ich finde das Motiv, das man jetzt hier für diese 4K UHD äh, Box äh, oder äh, Disc genommen hat, Finde ich schön, das ist ja so ein Fanart, was, was man hier genommen hat. Das ist natürlich äh, für den Künstler schön. Ähm, mm. Aber mich nervt es auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass es nicht in die Reihe passt. So, weil man hätte ja einfach das, das normale Postermotiv nehmen können. Und das hätte viel besser in die Reihe gepasst, wo die Charaktere halt um den Ector 1 herum äh, platziert sind. So, das hätte ja eigentlich Richtig. ganz gut gepasst. Ja.
0: Zumal, ähm, wie gesagt, ich habe ja damals auf dieser äh, Spielwarenausstellung, da haben sie uns ja schon dieses eine Bild gezeigt, von dem ich immer geredet habe, wo die vier ähm, Leute, also die vier Kids nebeneinander stehen. Dieses Bild habe ich nie wieder gesehen irgendwie. Das ist nirgendwo verwendet worden. Aber es stand offensichtlich aus einer Reihe von PR-Bildern, ja, wo man durchaus was hätte basteln können, was zu den ersten beiden Covern hier gepasst hätte, ja. Ich meine, stell die einfach nur nebeneinander und fügt dann so ein bisschen Nebel drumrum
1: und dann passt es genau in die Reihe. Oder,
0: oder nehm halt einfach
1: das Filmposter. Aber jetzt, jetzt wo, wo du das sagst, da wollte ich dich letztens noch noch ähm, fragen über WhatsApp, ähm, weil, weil mir das wieder so so einfiel mit diesem Motiv, weil, wie du gerade gesagt hast, ich habe das nirgends gesehen so und da wollte ich dich, mhm. dich schon fragen, sag mal, gab es da nicht irgendwie so ein Motiv? <lacht> ja, keine Ahnung. Warum, warum, nimmt man das denn nicht? Ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist ja, das ist ja in, aus deiner Erzählung heraus schon cool. <lacht> warum nimmt man das nicht? Ja, das ist, also, das
0: weiß ich auch noch ganz genau. Es ist wirklich, sie stehen so nebeneinander. Ähm, Finn Wulfart war ganz links, das weiß ich noch. Danach kam äh, Celeste und dann kamen die beiden anderen, ich glaube vielleicht das weiß ich dann nicht mehr aber auf jeden Fall es war offensichtlich ein ein, ein Bild aus einer ganzen Serie von Bildern so ähnlich wie bei Ghostbusters mhm. 2 wo man ja auch dieses dieses Motiv vom Film äh, Poster das da gibt es ja Varianten ja. halt auch so auch beim auf dem Soundtrack von auf dem Soundtrack Album von Ghostbusters 2 sieht man ja auch irgendwie so Varianten irgendwie und mit Zigoni Viva und so die dann teilweise dabei ist also definitiv war das ein Bild aus einer aus so einer Fotoreihe, wo man unglaublich viel hätte mitmachen können. Ich weiß nicht, warum das geknipst wird, und dann machen sie einfach nichts draus. Ich hoffe, dass zu einem späteren Zeitpunkt das noch irgendwie mal dann zum Einsatz kommt.
1: Ja, ich hoffe auch. Aber ja. ich denke mal, das, das werden ja nicht die letzten Veröffentlichungen von Ghostbusters Legacy gewesen sein. <lacht> da werden sicherlich noch weitere Folgen.
0: Ja, mit Sicherheit. Das sieht man ja allein schon daran, dass äh, der Film am schlechtesten wegkommt, was das Bonusmaterial betrifft, ja. Ich, ich glaube, das sind 45 Minuten an Bonusmaterial, mit denen sie noch stolz angeben. Das ist nichts. 45 Minuten.
1: Ja, also am meisten enttäuscht war ich halt von den Inhalten auf diesen äh, bonus weil da so irgendwie die Trailer und Teaser. Und die kann ich mir halt auch bei YouTube in der gleichen Qualität angucken so. Das fand ich irgendwie Verschwendung, Platzverschwendung. Und dann ist ja einfach noch so ein kleines Mini-Featured, das so noch nicht mal zwei Minuten geht, wo Jason Reitman irgendwie am am Set, mit dieser Tempelanlage in der Mine, so durchläuft und dann so, so ein so eine Terrorhund Puppe, die da gerade bewegt wird, äh, streichelt und sich dann irgendwie ge gegen den Wagen lehnt und ein bisschen was erzählt. Und das sind ja. Sachen, die hätte man sich schenken können. Und wenn, hätte man es halt auch auf die normale Disk draufpacken können. Also, das erschließt sich hm. mir null. Ja, naja.
0: Gut, ähm, ich, ich weiß noch nicht. Also, ich habe die, die Box immer gerne in der Hand. Die ist auch wirklich richtig schön schwer und so. Aber irgendwie ähm, ist sie noch nicht dran. Ich, das ist zum ersten Mal, dass ich, dass ich so, so, so ein bisschen Kribbeln wieder spüre, wie damals bei der allerersten DVD, der ich vor äh, vier Stunden so geschwärmt hatte, als wir da noch waren. Und ich glaube, ich warte auf den perfekten Moment, wo ich das richtig auskosten kann. Ich wollte gerade sagen auskotzen.
1: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht wirst du es auch auskotzen, ich weiß es nicht. <lacht> ja, mal, mal gucken. Mal gucken. Ja, ach, ich... Ich glaube, wenn man ein Fan ist, dann wird man damit seine helle Freude haben. Zu, der, zu den Bildqualitäten äh, dieser neuen 4K-Version kann ich noch nichts sagen. Die habe ich äh, noch nicht geguckt. Hast du Afterlife, bisher, also Legacy, bisher nur auf Blu-ray geguckt? Ich habe den, auf, auf, auf. Hab den bisher nur äh, in digitaler Form geguckt. Ach den so. Hab ich, den habe ich okay. noch gar nicht äh, von Disc gesehen. Okay. Deswegen das äh, wird dann das Nächste sein, dass ich wahrscheinlich dann auch mal wieder die die Filme so ich wollte ja eh noch so ein Triple Feature zu Hause machen ähm, dass ich mir die Filme noch mal nacheinander reinpfeife, aber da muss ich mal gucken, wann das mal irgendwie passt <lacht>
0: Ja na, das mache ich, wenn, wenn hier ähm, die Box dran ist wenn ich die aufmache, dann ist das Triple Feature dran? Allerdings erst nach den neuen Bonus-Sachen. Das ist ganz klar, weil ja, ja. die müssen dann. Aber ich glaube, das erste, was ich mache, ist hier, sehe ich gerade bei der DVD von Afterlife oder Legacy, die ich mir heute gekauft habe, gucke ich mir den Film in Türkisch an.
1: Voll gut. Oder in Französisch für Seegeschädigte. Die französische Version würde mich mal in, in, interessieren, ob das GOSA da auch nachvertont
0: worden ist. Ja, das, das Lustige ist, der Film ist hier auf Deutsch, Englisch, Französisch. Französisch für Seegeschädigte und Türkisch. Ja. Oh. Kann man machen. Für Seegeschädigte. Das ist faszinierend. Also dann, das ist quasi wie ein, wie ein Audiobuch.
1: Seegeschädigter sieht ja nichts. Also wird dir quasi erzählt, was dann passiert. Ja, das ist, ja, das ist die, die, die Romanvariante, die wir nicht bekommen haben. Das ist hier als Hörbuch dabei. Also, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Das finde ich faszinierend. Das würde mich auch äh, interessieren. Da bin ich mal gespannt. Eben eh mal wieder hm. so, so verschiedene Sprachvarianten mal austesten, so wie, wie, wie du das ja immer gemacht hast, so auch mal wie eine spanische Version sowas ja. zu gucken von den Filmen. Ich habe das ja sonst nie gemacht. Also ich habe den ja sonst immer nur auf Deutsch ja. oder eben auf Englisch geguckt. Das das muss man auch nicht machen.
0: Das machen bekloppte 20-Jährige, die irgendwie die erste mal die, das erste Mal die Möglichkeit haben. Irgendwie, also ich ich habe mir die Filme ja komplett angeguckt in den Sprachen. Von vorne bis hinten. Ja nicht mal reingeschnuppert oder so, sondern ich habe mir die komplett angeguckt. Und Das nee. nenne ich Einsatz. Ja. ja, Das wäre hier aber tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Ghostbusters-Film in Türkisch gucke. Das habe ich noch nicht gemacht. Also das reizt mich. Und ist französisch und geschädigt. Wenn ich jetzt bei weil es der Legacy ist, werde ich nicht tun, weil der Film ist noch ganz neu und den will ich. Ja, ich guck die alten auch bewusst. Ich gucke das alles nicht nebenbei, aber ja. Naja, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. So mehr äh, können wir nicht sagen. Nö. Noch eine kuriose Variante. Ich habe noch Ghostbusters 1 auf HI 8 Videotape. Das ist cool. Hai ähm, 8 war ein Format für Videokameras eigentlich. Es gab VHS-C, das war VHS in Kompakt, und Hi-8 war dann das nächstbessere ein paar Jahre später. Und dann gab es irgendwann hat Sony dann halt auch Ghostbusters auf Hi-8 rausgegeben. Mhm. Völlig kurios, wer guckt seinen Film über über ähm, an Fernseher angeschlossene Videokamera. Aber gut, meinetwegen. <lacht> ähm, und dann gab es noch ein paar, ein paar andere Kuriositäten. Es gab den Film auf USB-Stick, als USB-Sticks neu waren. Offiziell von Sony, es gab die UMD-Version, hat UMD war glaube ich, gell?
1: UMD, du meinst die, die man, äh, diese Discs, die man auf der PSP benutzt hat. Ne? Ja, genau. Genau. Mhm, genau.
0: Ja. Das, das gab es, hat sich irgendwie auch nicht so richtig gut durchgesetzt, das Format. Ja. Wollte keiner seine Filme auf, auf PSP gucken. <lacht> ich habe das auch nie, nie genutzt, obwohl ich mal eine PSP gehabt habe. Mm. Naja. War gut gemeint, aber ist nicht gut angekommen. Und es gab sicher noch die ein oder andere Kur Wenn euch noch irgendwas einfällt, was wir jetzt hier vergessen haben oder so, oder dann lasst mal hören. In den Kommentaren <lacht> oder schreibt uns an oder so. Äh, ich bin erstmal fertig.
1: Ja, ich auch. Bin jetzt auch leer, leer ja. obwohl ich äh, gerade weniger gesprochen habe als sonst.
0: Oh Mann, das ist eine Folge, die kann ich mir nicht anhören, wenn die fertig ist. Ich kann mich nicht reden
1: hören. Ich rede ja nur Du, mir, mir geht's so Ach. mit allen Podcasts, die ich mache, wo ich spreche. Es ist, da <lacht> müssen die Leute jetzt auch durch. <lacht> ja. Okay. Ähm,
0: ähm, gleich noch hier in der Sendung, bevor wir zu Ende gehen, noch eine Entschuldigung an dich, lieber Danny. Falls ähm, ich hab hier viel rumgewuselt mit DVD und blu ja, <lacht> Also wenn es Geräusche geben sollte, lass sie einfach drin. Die Leute wissen dann Bescheid. Ähm, ich entschuldige
1: mich dann, wenn das der eine oder andere akustische Unschönheit geben könnte. Wie gesagt, ich habe ja auch die ganze Zeit hier rumgekraspelt und herumgekloppert. Also, da werden, diverse, <lacht> okay. da werden diverse Geräusche drin sein. Also, ASMR-Fans werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen bei der Folge. Und, äh, weiß nicht, wenn das jetzt nicht irgendwie so laut ist, dass es, äh, denjenigen, der gerade spricht, übertönt, ist das, ist das ja okay. Geil. Geil. <lacht> Gut. Okay, dann äh, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Timo. War schön, äh, War schön, dass du so ein bisschen durch die Sendung geführt hast, äh, heute bei dem Thema. Dito. Ich habe ja nicht durch die Sendung <lacht> geführt, aber
0: egal. Viel, nein, hast du nicht, aber, 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 aber vielen Dank hast an du. dich, dass du ähm, dir das alles angehört hast. Ja, gerne. Hast. Ich, Und das alles noch mal anhören musst beim Schneiden.
1: Im Gegensatz zu dir höre ich dir sehr gern zu, mein Lieber. <lacht> Meine Güte. So. Hi, hey, hey, hey. gut, ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns also wir hören uns eh demnächst so <lacht> die Tage und ihr hört uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und dann verabschieden wir uns und sagen wie immer 3, 2, 1 Tschüss Tschüss